0: در دو اپیزود قبلی زندگی ماساجی شیکاوا رو از روزی که در ژاپن زندگی می کرد تا روزی که بدبختی های زیادی رو در کره شمالی متحمل شد، تعریف کردیم براتون. نقطه اوج این بدبختی ها هم از دست دادن مادرش در پایان اپیزود دوم بود. ولی بازم این تمام بلاهایی نبود که ماساجی شیکاوا رو مجبور کرد که از کره شمالی فرار کنه. سلام. اینجا داستاواست. من آرمین محمدپور هستم، میزبان شما در سومین اپیزود داستاوا که در بهمن ماه 1401 منتشر میشه. افیزود سوم داستاوا قسمت سوم و آخر رودخانهی در تاریکی نوشته این ماساجی است که در اون زندگی نامه خودش رو تعریف کرده در اپیزودهای قبلی تا اینجا رفتیم جلو که ایشیکاوا مادرش رو از دست داد بعد اون خب زندگی ادامه پیدا کرد ولی قطعا عین همه خونه هایی که بی مادر میشن نبره وال سابقش پدر ایشیکاوا در سن 60 سالگی شغلش رو عوض میکنند و میفرستنش توی کارگاه فراوری میوه پای دیگه بخار این اینجور چیزا وایسه ماساکو هم که دیگه به سن کار کردن رسیده بود میره و برزگر میشه. ایشیکاوا هر روز صبح ساعت پنج صبح از خواب بیدار میشد و یک کلم بدمزهی به عنوان صبحانه میخورد و هوچول پسرش رو بغلش میگرفت و راه میفتاد توی روستا دنبال یک زنی که به بچه ایشیکاوا شیر بده. خب مردم حالا یه سریاشون برخورد بدی میکردن باش یه سریافوش دادم بهش ولی خب تک و توک پیدا میشد کسی که دلش بسوزه و به این بچه یک مقدار شیر بده. بعضان خب کسی پیدا نمی شد و ایشیکاوا مجبور می که از برنج یا نشاسته یک حریرهی درست بکنه و یک جوری شکم این بچه رو سیر بکنه و به هر سختی که بود این بچه رو زنده نگه داشتن و پنج سال از فوت مادر ایشیکاوا گذشت پوچول پنج سالش شد ایشیکاوا دیگه سی یک سالش بود و سرنوشت حسلش از اینکه کاری به کار این خانواده نداشته باشه سر رفت یه روز ایشیکاوا میاد خونه و میبینه که ماساکو هوچول رو بغل گرفته و داره گریه میکنه اول میترسه که خب بلای سر بچه اومده باشه ولی وقتی میره جلو میبینه که هوچول هم اندازه ایشیکاوا متحجبه و هی از عمش میپرسه که امه چی شده امه چی شده ایشیکاوا به ماساکو میگه که خب چی شده این تو داری؟ ماساکو میگه که عصبانی نشی ها. من حاملم ایشیکوها میگه که خب قصد نباشی باباش کیه لو میده ماساکو جریان رو که کار یک پسر برزگره به اسم هان هانی که وقتی ماساکو درخواستش رو قبول کرد خیلی آدم عاشق پیشه و رومانتیکی بود ولی وقتی ماساکو بهش گفت که من حامله شدم غالب توی کرد وقتی هم که ماساکو رفته بود خونه این آقای هان که بحث خاستگاری و اینا رو پیش بکشه که بالاخره باید بیان بگیرن دیگه دختره رو خانواده هان خیلی برخورده بدی میکنن که چی ما بیایم خاستگاری توی ژاپنی و خیلی اهانت میکنن به ماساکو و از خونه بیرونش میکنه ایشیکاوا که این جریان رو میفهمه خون جلوی چشماش رو میگیره بالاخره پسر اون بابا دیگه پسر ببر بازار سیاه توکیوه یه تبر بر می داره و میره سمت خونه هان میبینه که هان جلوی در وایستادی یقش رو میگیره میخوابونه زمین و میگه که مردی که خواهر منو گور میزنی هانم که ذاتن آدم خیلی ترسوی بود همونجا میگه که باشه باشه ببخشید من قول میدم بیام بگیرمش ولی ایشیکاوا خیلی دیگه عصبانی تر از حدی بود که بخواد این حرفا رو بفهمه و شروع میکنه به کتک زدن هان و اونقدر هان رو کتک میزنه که هم هان از حال میره و هم خود ایشیکا و از نامی میفته از خستگی. و خب دیگه خانواده هان میان جمعش میکنن و دیگه هیچی به هیچی و خب دیگه هان میره دنبال زندگی خودش یه شوهر داشت هیفومی خواهر وسطه که گفتیم میومد از خونه ایشیکا و اینا غذا میبرد برای پدر مادرش دیگه فکر کنم اون دوماده چقدر آدم ای بود که اومد و یه شوهر پیدا کرد برای ماساکو که این جریان رو جمعش بکنه. یه حسابدار مدرسه بود در یکی از شهرهای اطراف که زنش فوت شده بود و دو تا بچه کوچیک داشت. ماساکو هم که فقط میخواست از این جریانات خارج بشه و خودش رو نجات بده ندیده و نشناخته قبول میکنه. ایشی ولی میگه که من احساس خطر کردم و برگشتم به ماساکو گفتم که هر موقع عذیتت کرد یا باهات بد رفتار کرد تو به من خبر بده ماساکو هم بهش میگه که در شما در نکنه از شما به ما خیلی رسیده تو فقط به من قول بده که دیگه دعوانه نکنی حالا من خودم یه جوری از پس خودم میام. و ماساکو راهی میشه میره به سمت همون شهری که شوهرش در اونجا حساب داره بود. اینجا من میخوام یک لحظه حال و هوای اون خونه رو تصور بکنیم. اون خونه که تا چند وقت قبلش میوکو با تا دختراش توی زندگی میکردن الان دیگه سوت و کور شده بود. اون خونه که احتمالا یک زمانی خیلی پرسر و صدا بود برحال پدر مادر شیکاوا بودن خود شیکاوا بود و تا خواهرش بودن الان توی اون خونه فقط ایشیکاوا زندگی میکرد با پسر پنج سالش و پدر پیرش و هیچ زنی تو خونه نبود فکر کنم همین هام هم باعث شد این دلگیریه باعث شد که خود ایشیکاوا خب تمایل داشت که بالاخره بعد از پنج سال یک سر و بگیره ولی خب پدرش هم خیلی اصرار میکرد و در نتیجه این اصرار ایشیکاوا ازدواج میکنه مجدد با زنی به اسم کیم تسول تسول مثل شیکاوا ژاپنی بود. در ژاپن پدر تسول در تصادف کشته شده بود. مادرش هم بعد از کشته شدن شوهرش قیبش میزنه و تسول می‌مونه به همراه برادرش و خواهرش که با مادر بزرگشون زندگی بکنند. اونها عین خیلی از کره‌ای‌های دیگه فریب پروپاگاندای کره شمالی رو خوردند و به هوای زندگی بهتر مهاجرت کردن به کره شمالی در کره شمالی تصور مردم و دید مردم محلی به کسانی که از ژاپن اومدن اینه که اینها به همراه خودشون وسایل گران قیمت ژاپنی اووردن و اکثرشون هم در ژاپن فک و فامیلی چیزی دارن که برای اینها مرتب پول میفرستن و خیلی بزشون خوبه برای همین هم ازدواج کردن با مهاجرهای ژاپنی برای یه سریاشون یک موقعیتیه که یک رفاهی به زندگی خودشون بده کیم تسول هم در کره شمالی ازدواج کرد ولی خب وقتی خانواده شوهرش دیدن که نه این از اون جاپنی که هیچ چی نداره دو ماه بعد طلاقش دادن و دوباره پس فرستادن پیش ما در بزرگش مراسم ازدواج شیکاوا و تسول هم خیلی مراسم سادهی برگزار شد در حد یک دوره همی کوچیک که یه ذره برنج خوردن و بعدش هم به نشانه استحکام این پیوند مبارک ایشیکاوا و تسول هر کدومی دونه یه استکان ساکی سر کشیدن و پیوندشون رو تبریک گفتن به هم دیگه منطقه مشکل این بود که مادر بزرگ تسول خیلی مریض بود و این برادر خواهرها باید نوبتی از مادر بزرگ مراقبت میکردن. برای همین تسول مجبور بود که یک مدتی بره پیش مادر بزرگش بمونه در یک شهر دیگری که با قطار 45 دقیقه با این فاصله داشت. ایشیکاوه هم با این قضیه مشکلی نداشت و می گفت خب هر از چنگایی می که من 45 دقیقه میرفتم و میدیدمش یه چند ساعت و برمیگشتم خونم. چند ماه گذشت و یک روز ایشیکاوه داشت برمیگشت خونه که از دور دید یک زن با دو تا بچه جلوی در خونشون ایستاده. و یک فردی با پاره پوره اول فکر میکنه گدای چیزی نزدیکتر که میشه میبینه که زن حامله است و وقتی دقت میکنه میبینه که ماساکو خواهرش با اون سر و وز جلو در خونه همون داستان کشی از مهاجرای ژاپنی بود که سر تسول توی ازدواج اولش افتاد برای ماساکو هم تکرار شد یعنی ماساکو رفت با اون معلمه با اون حسابدار مدرسه ازدواج کرد ولی خب بعد چند روز مادر شوهره شروع میکنه به اینکه تو مگه ژاپنی نیستی چرا هیچ ای نداری چرا فک و فامیلات پول نمیفرستن؟ و انقدر اینو تکرار میکنه که شوهرم میفته روی همین فاز و به چند ماه نمیکشه که اینها ماساکو رو از خونه پرت میکنن بیرون و ببینین شوهره عجب جونوری بود که دوتا بچه خودش یه بچه ۸۹ ساله با یه بچه ۵۶ ساله که از زن قبلیش داشت که زن فوت شده بود اون دوتا بچه خودش رو هم با ماساکو از خونه پرت کرد بیرون ببین دیگه اون کی بوده یک ماه بعدشم ماساکو پسر خودش رو به دنیا میاره ولی خب این بچه از همون اوایل خیلی مریض بوده خود ماساکو هم انقدر نحیف بود که نمیتونست به بچه شیر بده و ایشیکاها سعی میکرد همون جوری که هوچول رو زنده نگه داشت و این بچه هم رسیدگی بکنه ولی در پاییز همون سال که این بچه تازه سه ماهش شده بود یک روز دیگه از نفس کشیدن میفته و میمیره ماساکو ساعتها گریه کرد از حال میرفت دوباره به هوش میمد و دوباره ساعتها گریه میکرد تا دوباره از حال بره اشکاوام جنازه بچه رو توی یک پارچه میپیچه و میبره بالای کوه از کنار قبر مادرش میگذره در شبیه که باران بسیار تندی بوده و مرتب رد و برق میزده از کوه بالا میره. بالای کوه با دست خالی زمین رو میکنه و میگه هر از که رد و برق میزد چهره این نوزاد رو روشن میکرد و من رو مجدد یاد همه بدبختی هایی که کشیدم مینداخت. بچه رو خاک میکنه و در حالی که با صدای بلند داشته گریه کرده میاد پایین از کوه. انقدر بعد این جریانات ایشیکاوا از سیستم کره شمالی و ایدئولوژی و جلسات و این جور دل دلزده میشه که حواس میکنه بره در پست ترین شغلها قرار بگیره که دیگه حزب خیلی کاری به کارش نداشته باشه یه سری آدما هستن توی کره شمالی که از نظر حزب اونقدر دیگه جایگاهشون پایینه که دیگه اصلا ارزش نداره حزب بخواد هزینه و نیرو صرفشون بکنه که مثلا اینا به پادو اینا رو مرتب براشون جلسه بذارین. ایشیکاوا رفت درخواست داد که بفرستنش به کارگاه ذغالسازی و از راننده تراکتور بودن برش داره. همه می گفتن که این آدم عقلش رو از دست داده که یک همچین شغل خوبی رو داره ول میکنه و میره در یکی از شغل ها قرار میگیره. با درخواستش هم رو هوا موافقت میشه و ایشیکاوا رو میفرستن که بره در کارگاه زغال‌سازی مشغول کار بشه. از خونه شیکااواینا تا کارگاه هم یه صبح تا غررو پیاده روی راه بود یک مسیر طولانی بود براش. اون موقع هم دیگه هوچول شش سال شده بود و مدرسه میرفت و یه ذره برای شیکا سخت بود می گفت هر روز هوچول از مدرسه برمیگشت با ذوق و شخ تعریف می کرد که با و با, با, با میدونستسی رهبر کبیر ما این کار کرده و از تعجب چشاش اینجوری از صدقه میزد بیرون و خیلی دوست داشتنی بود در اون سن ولی خب شیکا تصمیمش رو گرفته بود و رفت به کارگاه زغال سازی. در کارگاه زغال هم، یه چند تا کوره بوده با یه چند تا دخمه که کارگر رو توی زندگی میکردن بللا هش تا کارگر بودن آدمایی که چهرهشون پر از چروک های بود و دستشون پر از زخم بود. روال کارم این شکلی بود که هر کارگر میرفت یک درخت راش رو میبرید که مثلا قطرش از یک حدی بزرگ تشکی شده بود اونو میبرید شاخ و برگش رو جدا میکرد و بعد تنش رو به الوارهای نیم متری می میکرد. بعد این تنه ها رو میبرد یک کوره وسطشون آتیش روشن میکرد. در کوره رو با گل میبستن. سه روز میسوخت. و بعد اینکه سه روزش گذشت سه روزم باید صبر میکردن که خونک بشه و بعد از یک هفته تقریبا گل میشکستن و میرفتن داخل کوره و زغالها رو میدیدن. سری اول که ایشیکا زغال تولید کرد بخواست خودش قبل بقیه بره تو ببینه آیا زغال های خوبی تولید کردم یا نه خراب کردم کار رفت تو از شدت گرما خیست عرق شده حالش بعد شد اومد بیرون اونجا مدیر اون کارگاهه بهش میگه که اول باید یک دستمال خیست بذاری جلوی صورتت بعد بری تو اون تو پر از گازای سمیه دیگه فکر کن تو اون کارگاهه که یکی از قانونهای اصلیشون سکوت بود انقدر حرف نمیزدن با هم دیگه حتی اینم به شیکاوا نگفته بودم و تجربهش که کرد شیکاوا تازه بعدش بهش گفتن داداش اینجوری اشتباه اشتباه نزن بعد این شکلی بزنی کار به اینها قظام برنج می دادن یک برنج درجه چندمی میدادم و الکل به میزان بسیار زیاد دلیلش هم این بود که خب اینا اکثرا های بسیار رنج کشیده ای بودند و علاوه بر اون هم بین کارگران زغالساز شایع بود که اگر الکل نخورین مبتلا به های ریوی میشین برای همینم الکل همیشه باید توی سهمیه غذای اینا می اگر نمیذاشتن علم شنگی به پا شد و کارگرها شعار میدادن اگر الکل نباشه کار بیکار سالا. در زبان فارسی شعار خیلی قافیه داری در نمیاد ولی احتمالا در زبان کره‌ای حالا یه چیز بهتری باشه. ایشیکاوام خیلی اهلش نبود از قبل ولی چند ماه که توی کارگاه زغال سازی موند اونم تبدیل شد به یک ערق‌خور قهاری که اگر الکل نباشه اونم احتمالا کار بیکار. مدو مهبادت یه تلگرافی به ایشیکاوا میرسه از طرف زنش که توش نوشته بود پسرمان 15 آوریل به دنیا آمد زود بیا خونه ایشیکاوا میره به رئیسش میگه و رئیسش انقدر خوشحال میشه که ایشیکاوا میگه من فکر کردم بچه خودش به دنیا رئیس رئیسه یه مقدار برنج و یه سری خرطوپرت و وسیله و خوراکی و اینا از تو انبار اون کارگاه کش میره میده به ایشیکاوا و میگه که اینا رو ببر بده بزنید و برو چند روز پیش بزنید بشه اشیکاوا بعد شیش ماه میخواست بره زنش رو ببینه. وقتی که میره انقدر زنش خوشحال میشه که از خوشحالی گریه میکنه. میگه که فکر کردیم که نمیای اسم بچه رو گذاشتیم میونکووا. میگه میونکووا؟ آخه نوشته بودیم که بچه پسره. زنش هم میگه که آره ما گفتیم اگه بگیم دختره شاید نخوایی بیه ببینیش. اشیکاوا میگه خل شدی چه فرق میکن حالا ایشیکاوا دو تا بچه داره یکی کوچول از زن اولش پسر بزرگترش گلان الان 6 7 سالشه و دخترش میونکووا اون شب اول ایشیکاوا خیلی کیفور بود با خودش فکر میکرد که الان دیگه من یک خانواده کاملی دارم و خیلی باید کار بکنم و برای اینا رفاه ایجاد بکنم و. یه ذره تو جوود برای خودش صبح که از خواب بیدار شد تازه میفهمه که جریان چیه و کجا داره زندگی میکنه و کلاً میخوره تو ذوقش دیگه یادش میاد که هر چقدرم کار بکنه هیچ فرقی با حالشون نداره تو اون جامعه صبحش میره برمیگرده دونگ چونگ گری سری به خانواده‌اش بزنه پسرش خیلی خوشحال میشه پدرش همینطور مونتا ماساکو هنوز افسرده بود از مرگ چند ماه پیش بچه کوچیکش میره توی روسای چرخی بزنه شیکاوا یه سری از رفیقاشو میبینه و اونا بهش میگن که یک زن ژاپنی فرستادن روستای ما یه زن ژاپنی بسیار ثروتمند که به خاطر زندگی تجملاتیش پلیس مخفی بهش گیر داده بود و میخواستن بفرستنش اردوگاه کار اجباری مون تا با رشوه چیزی احتمالاً با تبعید عوضش کرده بود. با اهمیتی نمیده همینجوری میچرخه برای خودش تا میره سر چشمه روستاشون و این خانم ژاپنی رو میبینه اونجا. پیش خودش میگه که به ما جفتمون ژاپنی هستیم و بذار برم یه سلام احوالپرسی پرسی بکنم و خودم معرفی بکنم. میره جلو حرف میزنه، سلام میده و خودشو معرفی میکنه تا این خانم ژاپنیه انگار اصلا هیچ صدایی نشنیده انگار اصلا هیچ آدمی اونجا نیست روشو بر می و میره. شیکاوا میگه که در بین تمام تحقیرهایی که در زندگیم تجربه کرده بودم این یه دونه انگار پتک آخر بود. این یه دونه انگار به من ثابت کرد که من هیچ چی نیستم. انقدر اعصابش خرد میشه که برمیگرده کارگاه زغال سازی. اونجا همینجوری ذهنش مشغول بوده و هی با خودش درگیر بوده که یه جا دیگه اصابش خیلی خرد میشه تصمیم میگیره که تمامش بکنه. میگه دیگه آقا من دیگه نمی کشم بس دیگه تمامش میکنه. به یکی از شاخه‌های تنابی می‌بنده و یه سرشم یه حلقه درست میکنه و حلقه رو دور گردن خودش میره بالای یه تخت سنگ و ول میکنه خوش و پایین که خودکشی بکنه منطقه این گره هرو این تناور یه جوری بسته بود که گیر کرد به چونش و راه نفسش رو بند نیگورد همینجوری آویزون مون تو هوا و میگه که همینطور که بالا داشتم تاب میخوردم از گردن آویزونم داشتم گریه میکردم که من از پس کشتن خودم هم بر نیمدم یکی از کارگران میبینتش و میارتش پایین اون شب رئیسش بهش میگه مرد مردसाब این چه کاری بود تو میخواستی بکنی تو مگه دو تا بچه نداری حداقل به فکر اونا باش ایشیکاوا میگه که اون شب انگار من تازه از نو متولد شدم البته این آقای تازه متولد تا صبح عرق خورد بعد متولد شد یک سال گذشت و زن ایشیکاوا یه تلگراف جدید برایش زد که بالاخره من میتونم از خونه مادر بزرگم بیام بیرون و بیام که با هم زندگی بکنیم. ایشیکاوا میره به رئیسش میگه و اونم اوکی میده میگه که دیگه کار تمامه دیگه اینجا اگه میخوایی بری برو. موقعی رفتنم هم همه کارگرها میان بدرقش میکنن و ایشیکاوا میگه اون آدم ها صادق ترین آدم هایی بودن که من در کره شمالی دیدم برمیگرده خونش و اون خونه‌ای که اول اپیزود گفتم سوت شده بود و فقط سه تا مرد توش مونده بودن الان دیگه خیلی دیگه شلوغ شده بود الان پدر ایشیکاوا بود ماساکو بود به همراه دوتا فرزند خوندش ایشیکاوا زنش پسرش و دخترش هشت نفر توی یک خونه بودن و خب خونه هم کوچک بود کافی نبود براشون و ایشیکاوا میره یه خونه پیدا می‌کنه یک پیرزن با فرزند معلولش یک خونه ای داشتن کنار رودخونه و میره از اونا خواهش میکنه که یک اتاقی بهشون بدن و پیرزنم قبول میکنه ایشیکاوا با زنش و دو تا بچه‌اش میرن اونجا ساکن میشن کار نداشت سهمیه غذا نداشت تنها چیزی که بهشون میرسید یک مقدار غذایی بود که پدری شیکاوا از سهم خودشون می براش و چاره ای نداشت جز اینکه مثل خیلیهای دیگه در اون دوران در کره شمالی بره و دزدی بکنه می رفت و از بغل مزرعه مثلا تروب می دوزدید و سری خرت و پرت می برای خوردن یه جا مثلا رفته بود یه مقدار هلو دوزدیده بود از یه جایی و می این حلوها رو که وردم خونه انگار جشن شده بود تو خونه ما و میوه نخورده بودن بچه های من برای اولین بار بود که داشتن میوه می خوردن یه مدتون خونه پیرزن زنه موندن که اشیکاوا تصمیم گرفت که خودش خونه بسازه رفت از مزرعه یه گاری و یه سری وسایل قرض گرفت میرفت بالای کوه درخت میبورید درخت کاج و تجربه هم داشت دیگه میرفت اینا رو الوار میکرد میوورد پایین البته با سختی و مشقت خیلی زیادی چون برفت و بالای کمرش میرسید وقتی با گاری میرفت بالای کوه عرق کرد وقتی میومد پایین لرز می گرفت و میگفت شلوار کار کهنم موقع بالا رفتن خیست میشد از عرق و وقتی برمیگشتم تکه های یخ بود که از شلوارم میریخ زمین یخ میزد شلوارم تو تنه میومد اینار می بغل بقل رودخونه همون جایی که بودن همون نزدیکی ها که بودن و پنج ماه طول کشید تا الوارار سرهم کرد و مثلا سنگ جمع کرد برای زیر بنای خونش و اینا زنش هم تونست با یه سری پوشال و برگ و اینا یه چیزی مثل سقف درست بکنه و بعد از پنج ماه یه کلوبه یه کچیکی درست کردن که نوآدگی برن تو زندگی بکنه دهه 80 که رسید الان تو دهه 80 میلادی هستیم اونجا وضعیت مواد غذایی توی کره شمالی هی داشت بدتر از قبل میشد حزب کمونیست کره شمالی حزب کارگر کره شمالی در اصل اومد یک شعار زد که کمونیسم یعنی برنج همه جا رو شالیزار کردن با بیگاری از مردم بعدش بعدشم این شالیزارا خب اصولی نبودن دیگه هر زمینی رو شما نمیتونی تبدیل به شالیزار بکنید اینا رو بارونی میومت میزد همه رو میشست میورد پایین همچنان هم داشتن طبق اصول کشاورزی جوچه این نشاها رو تنگ هم می‌کاشتن و محصول خیلی خاصی نمیداد ای هم که سالم میموند ولی خب عددها رو دستکاری میکردن و میگفتن که طبق سهمیه بندی انقدر به مردم داریم سهمیه غذا میدیم در حالی که سهمیه که دست مردم می گرفت دهم ده اون اعداد هم نبود امثال ایشیکاوام که کار نداشتن سهمیه نداشتن هم چنان مجبور بودن که دزدی بکنن دیگه انقدر دزدی شایع شده بود که پلیس هم خیلی دیگه شل گرفته بود در این زمینه چون میدونست که مردم اکثرا چاره ای ندارن وقتایی هم که چیزی برای دزدیدن پیدا نمی شد ایشیکاوا که با میوه بلوط یه درست میوه بلوط اینو انقدر میجوشوندن که حالا یه ذره قابل خوردن بشه موقع خوردن میگفت که زبونمون لمس میشد هم به دلدرد میافتادیم ولی خب چاره ای نبود دیگه باید یه جوری رو سیر میکردیم حالا این دلدرد و سر شدن زبونه یه طرف مكافات این غذایی که با میوه بلود درست میکردن دفع کردنش خیلی مکافات بیشتری داشت که اشکیبا تعریف کرده تو کتابش ولی خب من اینجا صلاح نمیدونم حقیقتش بگم بهت هر جوری که بود اینا تا سال بعدش خودشونو زنده نگه داشتند بعدش کیم تسول میگه که من نگران مادربزرگم من باید برم یه سری بهش بزنم میرفت شهر و یه سری به مادربزرگش میزد طبق ادعای خودش و وقتی میومد بعضی وقتا با خودش یه, یه ذره برنجی چیزی میهرد خونه و میگفت که اینو مادربزرگم فرستاده برای ما مونتاها ایشیکاوا میدونست که وضعیت مادربزرگ کیم خیلی بدتر از, این آز که بخواد چیزی برای اینا بفرسته یه مقدار مشکوک میشه و پاپیچه کیم امتصول میشه که تو چیکار میکنی اینا و آخر متوجه میشه که کیم امتصول میرفته شهر و میرفته خون اهدامی می کرده در اصل خون میفروخته و این پولی بابتش میگرفت بابت این خونی که اهدامی کرد و این پولو اگر به چیزی میرسید میخرید و با خودش میورد خونه اینجای شکابا میگه که من یاد حرفای افتادم که در مدرسه تو گوش ما میخوندن در مدرسه که در کره شمالی بودن و به ما میگفتن مردم در کره جنوبی فقط با دوزدی و فروشی زنده سال 1982 که میرسه کیم تسول ماه آخر بارداری دومش بود دم زایمانش که میرسه شیکاوا میگه بریم بیمارستانی جایی ولی خب کیم تسول میگه نه من تو خونه به دنیا میارم بچه رو دو تا بچهای کوچیکشون رو میفرستن خونه پدری شیکاوا اون روزی که میدونستان دم زایمان کیم تصوله و گفتن که ما خودمون دو میمونیم تا بچه‌رو به دنیا بیاریم منتهی این بچه به دنیا نیامد یک روز تمام اینها درد سر کشیدند درد سر اصلی البته کیم تصول کشید و هی انقباضاتی میداد رحمش رو و هر بار که منقبض میشد شیکاوا میگفت که خون دف میکرد و بچه به دنیا نمی اومد تا جایی که کف اتاق پر از خون شد و یه جایی رسید که رنگ کیم امتصول پرید و داشت از حال میرفت و من فقط به این فکر میکردم که این تصور رو داشتم که اگر بمیره و با این زندگی که من برای ساختم بمیره من هیچ وقت نمیتونم خودم رو ببخشم یه مقدار روحیه میده به زنش و اینا تا آخر بچهشون به دنیا میاد بچهشون که به دنیا میاد اشکابا میخواست این رو توی پارچه چیزی بپیچه میخوام اینو تعریف بکنم که بدون چقدر وضعشون خراب بوده میگه تنها ای که در خونه پیدا کردم یه دونه لباس زیر خودم بود و دو تا لباس زیر زنم چیز دیگه پارچه دیگه پیدا نکردم توی خونه که بچه بپیچم توش هر جوری بود حالا بچه رو میپیچه دور همین لباس های زیری که داشته. و میرن سراغ نزدیکترین همسایه‌ای که داشتن و اونم حدود 500 متر فاصله داشته با خونه اینا. میره زن همسایه‌ای که در باز می‌کنه می‌بینه ایشیکاوا سر و صورت خونی اول میترسه ولی خب داستان رو که تعریف می‌کنه ایشیکاوا برای زن همسایه‌شون فوری میاد سراغ کیم تسول که من بشم تا برو دکتر بیاره. ایشیکاوا می‌دوه تا درمونگاه و درک میزنه می‌بینه همون پزشکیه. که یک بار کوتکی زده بود و می‌خواست بکوشتش. میافته رو زانوهاش و میگه زنم خیلی وضعش خرابه ازت خواهش می‌کنم و بیا به ما کمک کن. دکتر در می‌بنده. ایشیکاوام گفت که اگر لازم بود تا صبح اونجا می‌موندن و خواهش التماس می‌کردن. و فکر کرد که دکتر یادشه، شاید یادش بوده باشه البته. که من کوتکی زدم و نمیخواد به ما کمک بکنه. منتها دکتر برمیگرده با کیف و وسایلش و میگه بریم. دکتر میو سراغ کیم و مبینه وضعش خیلی خرابه میگه باید ببریش بیمارستان ایشیکاوا زنشو کول میگیره زنش با اون سر و صورت خونی خود ایشیکاوا خونی تو اون وضعیتی که داشتن و تا بیمارستان کول میگیره و زنش رو میبره و میگه توی راه ایست باز که بودن هیچ کی دیگه کاریمون نداشت دیگه سر و وضعیت رو که دیدن هیچ کی کارمون نداشت میبرن کیم رو بیمارستان انقدر دیگه نحیف شده بود و انقدر وضعیتش خراب بود که یک ماه میمونه بیمارستان و بدنش هم توانایی شیر دادن به بچه رو نداشت ایشیکاوا دقیقا هوچول رو که توی روستا میگرفت بغلش و گدایی میکرد از مردم که به بچه من شیر بده یک زنی بچه سومش رو هم که اون هم پسر بود و اسمش رو حوسون گذاشتن اون رو هم بغلش میگیره و توی روستا میچرخه به گدایی این که کسی بهش شیر بده تا، میگه نسبت به زمانی که هوچول بچه بود دیگه مردم ضعیفتر شده بودن و بدنها ها شده بود و وضعیت مردم خیلی خرابتر شده بود و خیلی کمتر پیش میومد که کسی بخواد به این بچه من شیر بده مردم دیگه اونایی که بچه داشتن شکم بچه خودشون هم نمیتونستن سیر بکنن یه جوره کیم تسول یه ماهی بیمارستان بود و بعد اینکه مرخص شد دیگه شیکاوا میگه اون کوچیکی که داشتیم به درد زندگی نمیخورد از باباش خواهش میکنه که دوباره برگردن یک مدتی رو خونه پدرش بمونه و یه درخواست می برای حزب که ما خونه نداریم من دوتا بچه دارم و نیاز به خونه دارم در اون زمان خونه خیلی کم بود و متقاضیم تا دلتون بخواد زیاد و شما اگر پارتی نداشتی عملا خونه هم بهت نمی رسید منتها شیکاوا شانس خودش رو امتحان میکنه یک نامه می به حزب که من دو تا بچه دارم و خونه ای ندارم و درخواست خونه دارم از شما شیش ماه بعد یک معموری از طرف وزارت مسکن میاد سراغ ایشیکاوا ایشیکاوام خوشحال از اینکه شانس در خونه منو زده میره به استقبال این معموره معموره میاد یکم اطراف و نگاه میکنه یه نگاهی به ایشیکاوا میندازه و میگه که ببین مدارکی که فرستادی همش کامله مشکلی نداره منتا شما بگو ببینم برای چی به جای اینکه به دفتر محلی حزب نامه بنویسی نامه نوشی به دفتر مرکزی حزب تو مگه ادب نداری؟ هم اونا رو تغییر میکنی؟ هم وقت ما رو تلف میکنی؟ ایشیکاوام از ترس اینکه که متهم نشه به اهانت به حزب فروتنانه معذرت خواهی و میگه بله شما درست میگی ببخشید من حواستم نبود و مأموره میره و خونم بیخونه یه مدت همینجوری گذشت تا ایشیکاوا یک کاری پیدا کرد توی کارخونه در شهری به اسم هامهونگ. یک کار غیر رسمی، غیر رسمی که باشه یعنی سهمیه خاصی بهش اختصاص داده نمیشه و مثلا نمیتونه از خونه هایی که متعلق به کارگران اون کارخونن استفاده بکنه. منطقه بلاخره کار بود دیگه یه پولی چیزی بهش میداده. هوچول چول پسر بزرگش میمونه پیش پدر بزرگش و کیم تسول و دو تا بچه های کوچیک میرن خونه مادر بزرگشون و اشیکاوام راهی هام هونگ میشه بدون اجازم تو یکی از اتاقای کارخونه میمونده برای خودش و شبا مثلا از تراکتور یه اونجا تون کارخونه هم شغلش رانندگی تراکتور بود از تراکتور یه ذرت میکشیده که مثلا یه آتیشی درست بکنه یه خرتوپرتی که داشتر بپزه و بخوره یه شب یکی از همکاراش که میدونسته ایشیکاوا تون تو اتاق میمونه میاد سراغش رو میگه که از پلیس به کارخونه زنگ زدن راجبه پسر دی حرفایی میزدن ایشیکاوا بودو بودو میره تا اداره پلیس و میبینه که هوچول پسر بزرگش اونجا لخت مادرزاد نشسته و داره گریه میکنه حالا داستان چی بوده هوچول از مدرسه داشته برمیگشته خونه پدر بزرگش که یهو میگه که من برم بابامو ببینم و میاد بدون اجازه سوار قطار میشه بدون بلیت و میاد تا هامونگ ولی خب توی هامهونگ نمیدونسته که کجا باید بره الان همینجوری میچرخه تو خیابونا که ایشیکاوا میگه من رو یاد زمانی انداخت که خودم در خیابانهای توکیو میچرخیدم برای پیدا کردن مادرم منتها ایشیکاوا تو اون جهان کاپیتالیستی و جهان سرمایهداری پر از فساد و اینجور چیزا شش ماه تو خیابونا گشت مادرشم پیدا کرد آخرسر سر بهش غذام دادن اونجا و باش مهربون بودن و این داستان ها هوچول در بهشت سوسیالیستی روی کره زمین یه نصف بعد از نچرخیده بود که سرش سرشو خفتش کردن و لباساشو کیفو کفشو اینا رو همه رو ازش دزدیدن و ولش کردند بهمون خوده. ایشیکاوا اومد کت شوتنه بچه کرد و بردش دونگ چونگری دوباره سپردش به پدر بزرگش. یه مدت بعد ایشیکاوا با یک مردی آشنا میشه که این آقا کارخونه ی لامپ سازی داشت و میاد به ایشیکاوا میگه که من به یک راننده نیاز دارم توی کارخونم و اگه بیای برای من کار بکنی یه جای بهت میدم که توش بمونی برای خود زندگی بکنی. ایشیکاوا هم با کله رو اونجا مشغول کار میشه. توی یک خونه کوچیک اشتراکی که چند تا دیگه از کارگرام اونجا زندگی میکردن به ایشیکاوا میگن که شما بیا یه برو این تو زندگی بکن ولی خب مستقل نبوده نمیتونست خانوادهشو بیاره ولی بهتر از هیچی بود بهتر از شرایط قبلیش بود یه مدت اون کارخونه کار میکنه و صابکارش هم خیلی راضی بوده از ایشیکاوا بهش میگفت که تو کارگر خیلی زبدهی هستی اگه بمونی زمستون یه جای مستقل برات جور میکنم که خانواده‌تو بتونی بیاری. اشیکاوا میگه من زبده نبودم. توی کره شمالی انقدر مردم درگیر جلسات ایدئولوژیک و این کاغذبازیای ساعت کار رد کردن و اونجور چیزا هستن که عملاً وقت نمی‌کنن به کار اصلیشون برسن. ولی خب من این دردسرها نداشتم. کار من تو این کار خونم رسمی نبود. برای همین نیازی نبود من توی جلسات شرکت بکنم و ساعت کار رد بکنم. میگه اون تایمی که بقیه داشتن اونجوری تلف میکردن و من کار میکردم. برای همینم سابکان هم من خیلی کارگر زبدهی هستم. زمستون که میرسه بینا یه مقدار کلن هر کارخونه که بوده یک مقدار کلم بینا میدن برای نبرد سازی زمستان که یعنی آزوغه زمستانتونه شما نبرد سازی انجام بدید. شما اگه پارتی داشتی توی حزب کلم بیشتری بهت میرسید اگه هم پارتی نداشتی به تعداد اعضای خانوادت و اون نسبت بهت کلم میدادن توی این کارخونه لامپسازی هم شیکاوا میشه مسئول تقسیم این کلم ها. خیلی زود کارش رو تمام میکنه در روی کاغذ های چسب اسم کارگرار می نوشته و اینا رو به تعداد کلم هایی که داشتن میچسبونده رو کل ها که هرکس بیاد کلم خودش رو بردار. کارش رو تمام میکنه میره اتاق آقای رئیس و بهش میگه که آی رئیس شما به من گفته بودی که زمستون یه جایی پیدا میکنم که با خونوادت زندگی بکنی الان هم زمستونه من آمدم خدمت شما رئیسم بهش میگه که من قولی بهت ندادم گفتم سعی میکنم برات یه جایی جور بکنم اشکابا میگه اینجوری خب باشه دیگه دست شما در نکن. میاد بیرون میاد بیرون یه لحظه دستاشو نگاه میکنه با این کلماتی که کار کرده بود دستاش گلی شده بود این گل دستاشو که دید اعصابش خرد شد دوباره برگشت تو به مدیر گفت که تو خوشت میاد به آدم آدمو بازی بکنی مدیر حاج واچ مونده بود ایشیکاوا رفت یغی مدیر چسبید از اتاق و وردش بیرون یه چند تا کارگرا سعی کردن جداشون بکنن ولی خب زورشون نرسید یه ذره شد با مدیر و اینا جفتشون با کله رفتن توی کلمها فرداش مدیره میاد سراغ ایشیکاوا و یه راست میره سراغ اصل مطلب و بهش میگه که بیا برو تو این اتاق که کنار بخش تولید زندگی بکن. والا به همش گرم گرمن خودم اینجای کتابخونه رسید اینجای داستان کرسید انتظار داشتم بیاد تحویل مقامات حزب دادش. ولی خب یه اتاق کوچیکی بهش داد ایشیکاوا رفت گفت که جای فکستانی بود ولی خب مستقل بود بهتر از چیزی بود. یه دستی به و کشید و یه اجاق درست کرد و یه بخاری توش درست کرد و به خنوادش خبر داد که بیاین من خونه جور کردم که با هم زندگی بکنیم. یک سال و نیم از روزی که شیکا با اومده بود میگذشت الان. که خنووادهش هم میان اونجا زندگی میکنن توی این کارخونه لامپ سازییه بطری های رو بازیافت میکردن برای تولید لامپ بطری های رنگی به درد کارخونه نمیخورد اینا رو میذاشتن کنار که بنداند دورگه حالا یه کار دیگهش میکنه شا میفتیم بطری های رنگی که خوشگل بود و جدا میکرد میشست و میوردن تو خونشون و میگه که تنها چیزی که ما داشتیم در خونه عنوان تضینات و تنها چیز ارزشمندی که داشتیم همین بطری های بود. یه مدت اونجا زندگی میکنن دیگه هوچول سن مدرش گذشته بود و یه کاری پیدا می کرد. دو تا بچه های میونکوا و حسون تو سن مدرسه بودن. یه مدت هم اونجا زندگی کردند و، به قول شیکاوا معجزه رخ داد و یکی از آشناهاشون تونست یک خونه یک واحد آپارتمانی تو طبقه چهارم یه ساختمون برای اینا جور بکنه این رئیس کارخونه لامپ هم به ایشیکاوا میگه که برای یه کاری ازت کمک میخوام و اگه بتونی کمکم بکنی یه ذره کمک میکنم که تو هم دستی به سر و روی این واحد آپارتمانی خودتون بکشی ایشیکاوا تو کتابش نگفته که این چه کاری بود رفت انجام داد و مدیر کارخونه هم نمیتونست بهش پول بده ولی اومد یه دستی به سر و روی خونه کشید و یه بخاری خوب نصب کرد تو خونه و یه ذره مبلمان و اینجور چیزا براشون تهیه کرد و میگفت که یک در شکیلی هم شیکاوا این مدیر اومد برای ما نصب کرد و ما اومدیم ساکن این خونه شدیم و همون و دستشویی مون تو خود خونه بود این حد از تجملات اصلا باور من نمیشد از روزی که خونه ما آتیش گرفت توی دونگ چونگ اولین بار بود که یک جایی ساکن بودم میشد اسمش رو گذاشت خونه در دهه هشتاد روی کرده سیستم حاکم بر کره شمالی نسبت به مهاجرای ژاپنی یه مقدار تغییر میکنه. اوایل یعنی اون زمانی که ایشیکا و همراه با کلی آدم دیگه مهاجرت کردن سیاست این بود که اینها رو منزوی بکنن و تا دست از پا خطا میکنن حالا یا اعدام بهشون بدن یا اینا رو بفرستن اردوگاه های کار اجباری و خلاصه اینا رو پایین نگه دارن. منطقه در دهه هشتاد کره شمالی اومد دید که اینا خب برحال با خودشون وسیله زیادی زیاد یهوردن از ژاپن و اکثرشون هم توی ژاپن فک و فامیل دارن که مرتب برای اینا پول میفرستن و یه جورای اینا دریچه هستن برای واردات ارز خارجی و میاد رویهش رو تغییر میده میان یه گروهی میزنن به اسم انجمن نمایندگان میهن شیکاوا میگه ما میدونستیم این اعضای انجمن چطور انتخاب میشن و نمیدونیم این میهنی که میگن کدوم میهنه ولی خب میان یه سری افراد رو منتخب میکنن و در این انجمن قرارشون میدن اعضای این انجمن اجازه داشتن برن ژاپن یه سری به خانواده هاشون بزنن و برگردن البته به هیچ خانواده ای اجازه نمیدادن که اینا دست جمعی برن چون که دست جمعی رفتن دیگه مریض نبودن که بخوام برگردن به کره شمالی همه اعضای خونوادر نگرم می داشتند یه نفرشون رو به نمایندگی میفرستادن می, می گفتن تو برو یه چند روز سر بزن و برگرد اینا که میرفتن و میوممدن خب با خودشون هم وسیله میوردن هم پول می و هم بالاخره کمک میکردن که به کره شمالی در جامعه بین المل بهتر دیده بشه. بعدها ولی گندش در اومد که کره شمالی از این آدم ها به عنوان جاسوس و یا به عنوان خرابکار استفاده میکرد. یعنی خنو گروگان گرگان نگه می داشت و اینار میفرستاد و می گفت که برین در مثلا در توکیو این کار رو انجام بدین یه خرابکاری کوچیکی که بر حال نقشه های کره شمالی بخون اونجا انجام بدن و یا مثلا برای مقامات وسیله های خاصی با خودشون بیارن حالا این وسیله ها بهقولل شیکا خیلی چیز خاصی نبوده ولی در جهنم در ریس کره شمالی این وسایل خیلی وسایل کمیاب و حساب می که مقامات حزب این امکان رو داشتن که براشون اوورده بشه این وسایل. هر حال این سیستم که این سیاست که تغییر پیدا کرد وضعیت زندگی جاپونی ها هم خیلی بهتر شد و اکثر جاپونی ها دسترسی پیدا کردن به ارز خارجی با این عرض خارجی میتونستن توی بازار سیاه کره شمالی برای خوشون گوشت و برنج و اینجور چیزا بخرن و زندگیشون خیلی بهتر شد منطقه امسال ایشیکاوا که خ قطع رابطه کرده بودن با اینا محروم بودن از این جور چیزا بچه های خب میرفتن مدرسه و هم کلاسی های ژاپنیشون رو میدیدن و خب می دیگه می به باباشون رو میگفتن که مگه نمی گفتی با بزرگ ما توی ژاپن برای خودش کاری بوده و کلی رفیق داشته و کلی دارو دسته داشته برای خودش پس چرا زندگی ما این شکلیه؟ همهی هم های ژاپنی ما توی خونشون تلویزیون و یخچال و این جور چیزا دارن. ما هیچ چی نداریم البته شیکاوا میگه که بچه های من خیلی بچه های فهمیده و صبوری بودن. اینها توی مدرسه بهشون اجازه نمیدادند با بقیه همکلاسیاشون تکواندو کار بکنن چون لباس تکواندو نداشتن و این رو هم به روی باباشون نورده بودندن این شیکاوا بعدها از پدر مادر بقیه هم کلاسی هاش اینده بود که بچه هاش میشینن کنار زمین دو تا میشینن کنار زمین و تمرین کردن بقیه از این نظر ایشیکاوا یه مقدار شانس آورد بود که حداقل خونوادهش بهش فشار زیادی وارد نمیکردند. سال 1984 ایشیکاوا یک کاری پیدا میکنه در سیستم توضیع غذا در بخش رب و سوس سویا و اینجا مشغول به کار میشه. شما در کره شمالی هر کاری پیدا بکنی که مربوط به سیستم توزیع غذا باشه یعنی دریچه رو به پیشرفت برای شما باز شده. شما اگه زرنگ باشی و حواست باشه که به مقامات حزب مثلا الان تو بخشی که شیکاوا کار میکنه. رب و سس سویای بیشتری برسه اینام هوای شما رو دارند و شما میتونی که برای خونت یخچال بخری و تلویزیون بخری و در واقع کار خیلی لاکچری حساب میشه دیگه شما با این کار میتونی دسترسی پیدا بکنی به خیلی چیزا. در همین سال بود که رابطه هوچول، با نامادری شکم شکراب شد. بر حال هوچول دیگه سنین نوجوانی رو داشت پشت سر میذاشت و یه مقدار ناسازگار میشه به دیگه بچه در این سن با پدر مادر خودش. و هوچول تصمیم میگیره که برگرده دونگ چونگ گری. اونتاه ایشیکاوا برای اینکه پسرش مجبور نشه بره کشاورزی بکنه، به واسطه یک دوستی براش یه کاری پیدا کرد تو یکی از کارخونه‌های اطراف، تو یکی شهرهای اطراف. و پسرش میره اونجا یه مدت مشغول کار میشه تا اینکه یک روز پلیس میاد سراغ ایشیکاوا و بهش میگه که پسر شما یک بوز دیده و شما یا باید پول این بوز رو بدی یا مجبور این پسرت رو بفرستیم اردوگاه کار اجباری ایشیکاوا میره سراغ پسرش که ببینه داستان چیه میبینه که اونجا چند تا دیگه از کارگرای اون کارخونه از مردم یه مقدار قضا و یه چندتا تا حیوان دزدیده بودن و وقتی هم که پلیس خبردار شده بود اومدن به هوچول گفتن که تو بیا گردن بگیر تو هم جوونی هم مهاجری کاریت ندارن ما رو اگه بگیرن دیگه ما رو میفرستن اردوگاهو تو بیا گردن بگیر که قضیه رفع بشه هوچول قبول نمیکنه و این کارگرا میریزن سرش و کتکش میزنن ایشیکاوا که رفتیدن دیدن دیدید که با سر و صورت زخمی پسر اونجا و اشکابه به هر دری میزنه که یه جوری این قضیه رو ماسمالی بکنه منطقه هیچ پولی نداشته هیچ آهی در بساطش نداشته هی فکر میکرده با خودش که چیکار کار بکنم چجوری پسرمون نجات بدم این به ذهنش میرسه که بهترین کار اینه که هوچول بره و در ارتش مشغول خدمت بشه دیگه اونجوری کسی کارش نداشته منطقه طبق سونگبون سونگبون همون نظام طبقاتی کره شمالی بود همون کاست ها که توی اپیزودهای قبلی تعریف کردن هوچول مثل پدرش در کاست تهدیدآمیز قرار می گرفت و کسی که در کاست تهدیدآمیز بود رو نمیذاشتن وارد ارتش بشه ایشیکاوان مدام ولی میرفته رفته به این مرکز سربازگیری هر سری هم که می رفته با خودش مقدار سس سویا و روبه سویا با خودش می برده که حالا یه رشوه بده که اینا قبول بکنم اون تا هر سری میرفته میانداختنش بیرون دیگه وقتی ناامید شد تصمیم گرفت که بره حداقل رو برداره بیاره پیش خودش یه مدت دیگه پیش خودش باشه یه مدت تا ببینن اوضاع چه شکلی میشه توی ایسکوای قطار که بودن شیکاوا چشمش میخوره به این جوانهای غیر تحدید آمیزی که داشتن می میشدن به مراکز آموزشی و همونجا یه فکری به ذهنش میرسه به هوچول میگه که تو بیا برو خودتو بین اینا جا بده تو اگه بری یه مدت بعد هم دیگه پلیس یادش میره هم تو رو هم بزو هم صاحب بزو تو بیا برو بین اینا بوچول هم مقدار فکر میکنه که مثلا برم جوری برم توی قطار و چجوری خودم رو جا بدم بین اینا و میگه باشه همین کار رو میکنه دیگه اشتیکاوا اینجا میدونست که ممکنه پسرش بره و هیچ وقت خبری ازش نشه دست میکنه تو جیبش کلن ده ین پول داشته همون پول رو میده به پسرشو بغلش میکنه و یه مقدار گریه میکنن و قطار که داشته حرکت میکرده هوچول میره و دزدکی سوار قطار میشه دیگه از اون روز به بعد ایشیکاوا هیچ وقت پسرش رو ندید پسری که به قول ایشیکاوا از همون بچگی از همون وقتایی که شروع کرد به حرف زدن انگار تنها کسی بود که من رو میفهمید و همیشه در همه دردها کنار من بود. سوار قطار شد، رفت و من دیگه هیچ وقت پسرم رو ندیدم. سال 1989، برای ایشیکاوا با رفتن هوچول پسرش تموم شد. بعد از رفتن هوچول، ایشیکاوا بیشتر زمانش رو میمد دونگچونگری پیش پدرش و خواهرش میموند. کارش رو داشت، مسئولیتش رو در سیستم توضیح غذا داشت ولی خب بیشتر زمانش رو میمد در دونگچونگری سپری میکرد. در سال 1994، یکی از عراز اون منطقه میاد سراغ پدری شیکاوا و بهش یه دونه اندام جنسی آبی میده و بهش میگه که اینو برای من توی بازار آبش کن سود خودتو بردار و پول منم بده. حالا این به چه دردی میخورد؟ گویا یا مردم طبق طب چینی و طب سنتی خودشون باور داشتن که این اندام جنسی آبی معجزات بسیار زیادی میکنه. جوامع بشری کلا در طول تاریخ به این خوزابل باور داشتن انگار در همه جای دنیا و خب پدری شکاوام این اندام جنسی فکر آبی رو میگیره دستش رو میره بازار و اونجا یه ارازل رو باشه دیگه میادین و از دستش میقاپه پدری شکاوام سعی میکنه این طرف بگیره منتها دیگه 74 سالش بود یه ذره میدو دنبال این طرف داد میزنه دوزد دوزد, دوزد بگیرین منتها در اون جامعه که همه چندین و چند ساله دارن با دزدی زندگیشون رو میگذرونن و با دزدی زنده موندن دیگه حالا این وسط یه نفرم دازد دوست به همه دوزدن زندگی. کیو میخوام بگیرم و میره طرف اندام جنسی فکر آبی رو میدوزده و میره شبش این عراضه رو باش اولیه میاد سراغ پدر شیکاوا و بهش میگه که من خودم یه مشتری پیدا کردم اینو بده ما بریم بزرگوار نکرد دو شب بعدش بیاد ادقال یه ذره طبیعی جلیه بکنه ایشیکاوان برمیگرده به طرف میگه که دادش فکر کردی با کی طرفی با خودمون این کاره ای ما اینا یه ذره به طرف و این طرف رو میندازه بیرون از خونه منتها زمانهایی که ایشیکاوا نبوده این عراضه باشه مرتب میمده سراغ پدر ایشیکاوان و کتکش میزده ماساکورو کتک اذیتشون زده یه مدت بعدم پلیس میاد سراغ پدر ایشیکاوا و میبرنش و پیرمرد بیچاره رو میگیرن میزنن کلی. از بعد کتک خوردن توی اداره پلیس پدر ایشیکاوا رفته رفته دیگه زعیفتر میشده و بیشتر زمانش رو توی خونه داشته استراحت میکرده و نمیتونست چیزی بخوره. کم کم غذاش کم میشه یه مدت مثلا فقط سوپ میخورده بعد دیگه اون سوپ هم نمیتونسته بخوره و دیگه زمین گیر میشه زمانی که کامل زمینگیر شده بود ایشیکاوار صدا میزنه و بهش میگه که هر جوری شده خود برسون ژاپن برو سراغ دوستای من و بهشون بگو که من مردم و اونا زیر پربالتو میگیرن کمکت میکنن که یه کاری دست و پا بکنی و اونجا مشغول بشی ایشیکاوا به هر دری زده بود که برای پدرش دارو جور بکنه مونتا. چیزی دیگه واقعا در اون زمان گیر نمیومد توی کره شمالی پدر ایشیکاوام همینطور مونده بود و چند روز بعد صدای خیر خیر کردن نفسهاشم قطع میشه. ببر بازار سیاه توکیو مرده بود. ایشیکاوا پدرش رو در دامنه کوه دونگ چونگری رو به دریا خاک میکنه. جایی که بتونه از اونجا وطنش کره جنوبی رو نگاه کنه. ایشیکاوا یه مراسم مختصری برای پدرش میگیره. ایکو خوهر و کان شوهرش رو کلا نتونست پیدا بکنه. به هیفومی هم که خبرداد هیفومی نتونست خوش رو به موقع برسونه. تو مراسم پدرشم از خیلی عظیم دوستان پدرش کس خاصی شرکت نکرد. یه مدت زندگیشون میگذره که ماساکو برمیگرده میگه که من یه کاری پیدا کردم و همراه دوتا فرزند خوندهش از خونه میره. ایشیکاوا زنش میدونستن ماساکو به خاطر کمبود غذا داره میره. منطقه هر کاری که کردن نتونستن جلوش رو بگیرن. چند هفته بعد دو تا فرزند خونده ی ماساکو گریان میان پیش ایشیکاوا و میگن که بیا به مادرمون کمک کن. به داد مادرمون برس. ایشیکاوا همراهشون میره و میبینه که توی اتاقی ماساکو نشسته رو زمین و داره گریه میکنه و پنج تا عراض لوباش دورش رو گرفتن. میپرسه که داستان چیه؟ یکی از این عراض رو باشا که سر دستشون بوده به شیکاوا میگه که این خانوم از ما ده هزار ین قرض گرفته و پس نمیده یا باید پولش رو پس بدین یا من این خانومو میکشم ایشیکاوام یه ذره شاخشونه میکشه و میگه که ده هزار ین تو میندازم جلو تا الان گم شد تا گردن تو نشکستم اونا میرن دیگه به خیال اینکه این آقا داداششه و اینجوری با اعتماد به نفس گفته من پولتو پس میدم. میرم و میگن که یه چند روز دیگه با پولمون بیا حالا ده هزار ین کلا میشده هشتاد دلار به نسبت اون زمان. منطقه یک کارگر در کره شمالی اگر فقط با سهمیه غذاش زنده بمونه و تمام پولی که میگیره رو پسنداز بکنه چندین سال طول میکشه تا ده هزار ین رو جمع بکنه. و ایشیکاوام اون زمانی که پسرش رو به سمت سرنوشت نامعلومی داشت روانه می کرد. کل پولی که تو جیبش بود و گذاشت کف دست پسرش ده ین بود. حالا باید ده هزار ین پس میداد به این عراض که ماساکو بهشون بده کار بود. به هر دری میزنه برای پیدا کردن این پول. تا این پول رو نه کسی داشت و نه اگر هم یک مقداریش رو میتونست تقبل بکنه زیر بار میرفت که پولش رو قرض بده به این از خودش. ایشیکاوا چندین و چند بار سراغه همه آدمایی که میشناخ رفت آخر بار به ذهنش میرسه که یک همکلاسی داشت در ژاپن که الان ثروتمندترین ترین آدم توی هامهونگ بوده تو همون شهری که اشیکاوه توش کار میکرد میره خونهشون رو پیدا میکنه و میگه دستگیری در انقدر برراغ بود که من داشتم خودم رو توش میدیدم و انقدر از دیدن این دستگیره من دستپاچه شدم که ناخداغا شروع کردم به مرتب کردن لباسه در میزنه و ازش میپرسن که کیه حالا اومده پشت در. خودش رو معرفی میکنه. میگه این آقایی که پشت در بود من رو نشناخت. ولی خب من را داد توی خونش. میره توی خونه و میبینه یه خونه بسیار مجلل و میگه مثلا تعداد اتاقاش رو نمیتونستم بشمارم. فرش زیر پامون بود. میگفت انقدر دست شده بودم. هی داشتم لباس ها مرتب میکردم. این انگوش شست پای من از تو کفشم زده بود بیرون داشتم فرش و لمس میکردم باش این آقای میاد میشینه جلوشو ایشیکاوا داستانش رو تعریف میکنه و ازشون خواهش میکنه که این پولو بهش قرض بدن و قول میده که این پولو پس میده بلاخره یک روزی مردی زره نگاش میکنه و برمیگرده به زنش یه حرفای میزنه زنش هم آشکارا و عصبانی میشه منتها میارن ده هزار یند رو و ایشیکاوام یکم کم تعظیم میکنه و تشکر میکنیم پولو برمی داره و خوشحال میره قرض ماساکو رو پس میده. منتها چند روز بعد ماساکو دوباره از خونه میره و معلوم میشه که ماساکو علاوه بر اون ده هزار ین از آدمهای دیگه هم پول قرض کرده و ایشیکاوام میگه که من نفهمیدم و احتمالا تا آخر عمرم هم نمیفهمم که ماساکو این پولا رو خرج چه چیزی کرده و چرا قرض گرفته ماساکو از خونه رفت و ایشیکاوا و چند بار شایعاتی شنید از اینکه ماساکو و بچهاش رو دیدن توی محله کارتون خوابن یا دیدن یه جایی نزدیک ایستگاه قطار مثلا اونجا دارن بین آشغالای غذای چیزی پیدا میکنن برای خوردن و سراغ همه این شایعات هم رفت هر بار خبری شنید رفت و پیگیر شد منتهی دیگه هیچ وقت نتونست ماساکو رو پیدا بکنه. انگار ماساکو از اون روزی که اینها وارد کره شمالی شدن از اون روزی که تو راه دونگ چنگره افتاد تو برف و گریه کرد یا از اون روزی که از توی پیونگ یانگره که اینا تبعیید شده بودند، وقتی نظامی ها اومده بودن دونگ چنگره رو گرفته بودن شبونه اومده بود پای خونه قبلیشون ایستاده بود و گریه میکرد که خونه ما اینجاست من نمیخوام از اینجا برم، و شیکاوا بغلش کرد و برگردوندش، انگار از همون اول سرنوشت این بچه آوارگی و بدبختی بوده، انگار همیشه قرار بوده زمین بخوره. ماساکو هم رفت و دیگه شیکاوا هیچ وقت خواهرش رو هم ندید. در هشتم 1994 1994 ایشیکاوه سرکار بود که یکدفعه دفعه رادیو یه آهنگ انگیزی پخش میکنه و در ادامه یک گوینده ی گریان میگه که امروز رهبر کبیر ما رفیق کیم سونگ مرد آقا دارفانیو و ودا گفت بالاخره همه زدن زیر گریه ایشیکاوا یه جد وایستا بود داشت سیگار میکشید سیگار از دستش افتاد و گفت که به خودم اومدم دیدم دارم گریه میکنم برگشتم بقیه رو نگاه کردم همه داشتن گریه میکردن رفتم خونه دیدم زنم نشسته گریه میکنه بچه اومدن اومدم کردن داشتن گریه میکردن. من مونده بودم که این اتفاقا چرا داره میافته؟ این آقا عامل بدبختی ما بوده الان مرده ما چرا داریم برش گریه میکنیم. هیچکس نمیفهمید این گریهش این اشکش برای چیه؟ هر کسی حال خودش رو داشت. یه نفر از تعجب بود، یه نفر واقعا ناراحت بود، یه نفر اثر جمع بود، ولی چیزی که بین همه مشترک بود ترس بود. ترس از اینکه چه اتفاقی قراره بیفته. الکی هم که نیست شما اومدی سی سال چهل سال توی این مملکت همه چیز رو حول یک نفر چیدی. تو گوش مردم مدام خوندی که شما هر چی دارین، هر خیر و برکتی که توی این مملکت هست، هر آزادی که مثلا دارین و هر شادی که داریم به خاطر شخص این آقاست این آقام هم بالاخره آدم دیگه تا ابد که زنده نمیمونه. بالاخره یه روز میفته میمیره. بعد حالا شما توی این مملکت خر بیار باقالی بار کن. اگه بار گرفت بار نمیگیره که. تو اون دهه 90 به خاطر سه سال اوایل دهه 90، سه سال سرمایه مداوم و بعد هم بالاخره به خاطر این فلسفه کشاورزی جوچه و اون گندکاریایی که سر زمینا بار می بردن. محصولات کشاورزی خیلی کم شد. یک قحطی بزرگی در دهه 90 حاکم شد بر جامعه کره که هنوز هم آمارهای واقعیش مشخص نیست و فقط از همین چیزایی که های کره شمالی گفتن و تعریف کردن ما واقعا یک گوشه هایی از ابعاد این فاجعه رو ازش خبر داریم. سیستم توزیع غذا هی داشت بدتر شد هی جیر بندی ها کمتر می شد و آخرش هم در سال 95 کلاً شکست خورد. فقط شد جیره غذای مردم قج البته مردم عادی فقط کلا گندای حزم مرتب داشتن دریافت می‌کردن جیره های خودشون ولی از سال 95 دیگه همون یه ذره غذایی هم که به عنوان سهمیه به مردم داده میشد اونم قطع شد و شیکاوا میگه اگر ما از سال 60 که وارد شدیم در حالت نیمه گرسنه داشتیم زندگی کردیم از سال 90 به بعد دیگه کلا گرسنه بودیم هیچ گیر نمی برای خوردن علاوه بر اینکه همه چی کم بود بعد از مردن کیم و حالتی که به جامعه حکم فرما شد دیگه همون یه ذره محصولام نمیواد نمی رسید. مواد اولیه به کارخونه ها نمیرسید و کلا مملکت تعطیل شد یک مدتی. چون همه سر بودن و هیچ کس نمیدونست که باید چیکار بکنه توی مملکت. در اون دهه 90 انقدر وضعیت خورده که مردم بد شد که سال 92 آقای کی دو دو سال قبل مردنش اومد اعلام کرد که امسال سال کشاورزی است. ملت باید به رویای 100 ساله خلق کره برای خوردن برنج سفید و سوپ گوشت و زندگی در خانه‌های مثقف جامعه عمل بپوشانند. هیچ هم از این بابا نپرسید که داشت تو 50 سال مملکت دستت بوده بعد 50 سال مدیریت تازه هدف گذارید سوپ گوشته. شیکاوا میگه که این حرفا رو سال 61 هم که ما اومده بودیم زد این آقا متاعف فرقش این بود که من تو دهه نود وقتی این حرف رو شنیدم به این فکر میکردم که این همه کاغذ برای چاپ پسترهای تبلیغاتی از کجا میاد و آیا میشه این کاغذ ها رو خورد یا نه یعنی نسبت به سی سال قبل وضعیتشون انقدر بدتر شده بود. همه جا پر شده بود از پسترهای تبلیغاتی حزب که مثلا ایملت، ریشه فلانگیاه پر از پروتئین است دانه فلانگیاه را بجوشانید و مثلا اینجوری بخورید کلن تبلیغات این بود که شما این گیاه ها رو میتونیم به جای برنج و گوش مصرف بکنیم و آخر همهشونم هم زیر همهشونم هم پرو پرو همه نوشته بودن که اینا رو انجام بدین که زنده بمونین که بتونیم به حزب و ساخت آرمان شهر سوسیالیستی خدمت بکنیم سیستم توضیح غذا که شکست خورد حزب اومد یه ذره شل گرفت برای برخورد با بازار سیاه و اینا به مردم هم اجازه داد که قطع زمین های کوچیکی که پیدا میکنن و توش خودشون یه محصولی چیزی بکارن متای شیکاوا میگه که نه بیر گیر می اومد, نه کودگیر گیر می اومد. چیزی رشد نمیکرد چیزی هم اگر رشد میکرد تو زمین های یه سری از آدما قبل اینکه این که اصلا محصولی بخواد به ها بقیه میریختن و هر هرچی که بودو میبردن با خودشون و, و عملا به جای نمیرسیدن. اوضاع هی بدتر و بدتر میشد. مردم افتاده بودن به خوردن هر نوع گیاهی که پیدا میکردن پوست درخت کاج و میوه بلوط و اینجور جور یه سری گیاه های دیگه همه اینا رو مثلا میجوشوندن با یه ذره نشاسته ذرت و اینا که گیر میومد هنوز اون موقع و یه غذای درست میکردن و میخوردن خوردن. ایشیکاوا میگه یه سریا پوست درخت کاج و درست نمیجوشوندن و خیلیا به خاطر مسمومیت با همینجور جور چیزا مردند تو اون دوران. همه هم مریض شده بودن دیگه. یه سری اسحال میگرفتن، یه سری یه سریا دست و پاشون به خاطر حساسیت ورم میکرد حساسیت به همین گیاههای مختلفی که میخوردن ولی تنها چیزی که اهمیت داشت این بود که یه جوری شکمشون رو سیر بکنن و زنده بمونه. اوضاع همینطور وخیم بود که سیل زد به مناطق غلخیز کره و دیگه اون نشاسته ذرت هم که مردم قاطی میکردن با هر گیاهی که دم دستشون بود، دیگه اون نشاسته ذرت هم گیر نیومد. و از اونجا بود که دیگه مردم کم کم تو گوشه کنار خیابون ها و کوچه ها میافتادن رو زمین. یه سریع کنار خیابون میمردن و جنازهشون روزها و حتی هفته ها میموند و کسی نبود که بیاد اینا رو جمعش بکنه. مدرسه و کارخونه و همه این چیز چیزام تعطیل شده بودن. همه مردم ول بودن تو خیابون ها و همون هم فقط به دنبال چیزی که بتونن بخورن و شکمشون رو سیر بکنن تا زنده بمونن این مقدار. میگه که ها رو هم دیگه مردم میکندن و میجوشوندن و میخوردن میگفت ادرارمون بعضی وقتا آبی میشد بعضی وقتا قرمز میشد. از اینجور چیزهای مختلفی که میخوردیم. ولی هیچ کدوم هیچ اهمیتی نداشت و تنها چیزی که مهم بود این بود که بتونیم زنده بمونیم. در این دوران بود که شایه های آدمخاری هم پخش شد در سطح شهر. شایعه ها و خبرهای از این که یک خانواده یک بچه ای رو گرفتن کشتن و بردنش یا جنازه رو برداشتن و بردن از گوشت اون دارن شکمشون رو سیر میکنن این خبرها هم پخ شده بود در سطح شهر هر جوری که بود ایشیکاوا و خانوادهش خودشون رو تا بهار سال 96 زنده نگه داشتن بهار در کره شمالی یکی از بدترین فصل یکی از فراری های کره شمالی تو کتابش نوشته بود که من وقتی دیدم مردم کره جنوبی بهار رو جشن میگیرن و شادی میکنن تعجب کردم چون بهار در کره شمالی یعنی بدترین فصل سال چون اون ذخیره نبرد زمستانیمون تموم شده و محصولات سال جدید هم هنوز نیومده و بهار یعنی فصل گرسنگی برای ما و همه در بهار ازام میگیرن که چطور باید شکمونو سیر بکنیم در حالت عادیشون شکلی بود و در سال 96 که این قحطی بزرگ رخ داده دیگه اون بهار از همه بهارها بدتر بود یک روزی ایشیکاوا در همین بهار 96 توی خونه نشسته بود و گرسنه خونوادهش هم نشسته بودن و همه دراز کشیده هم رو زمین ناتوان و بیحال و ایشیکاوا اون لحظه یاد حرفای پدرش و مادرش قبل از مرگ میفته که بهش گفته بودن هر جوری شده خودت رو برسون به ژاپن میگه اون لحظه داشتم فکر میکردم که اگه الان پانشم دیگه یک ساعت بعد نای بلند شدن ندارم بلند میشه از جاش و به خانواده‌اش میگه که من میخوام برم ژاپن میخوام از کره شمالی فرار بکنم میرم کار میکنم و هر جور شده شما رو هم میبرم پیش خودم خانواده‌اشم موافقت میکنم میگن که برو حداقل برو خودتو نجات بده به امید اینکه ایشیکاوا بره و از اونور یه پولی چیزی بفرسته اینا بتونن از بازار سیها بتونن یه غذای چیزی تهیه بکنن خانواده‌اش موافقت میکنن و به میگن که برو ایشیکاوا میره به سمت ایستگاه قطار خب مردم در کره شمالی بدون مجوز اجازه مسافرت کردن نداره. متا اون زمان دیگه در اون اوج قهطی یک مقدار شل گرفته بودن همه همه چی. شیکاوا ولی برای اینکه گیر نیفته میره خارج از ایستگاه قطار یه جای خوش قایه میکنه و قطاری که داشته میرفته به سمت شهر مرزی هیسان از پشت میدوه و بیرون از ایسکای قطار سوار قطار میشه توی قطار که بوده یه جا مأمور میاد که رو بررسی بکنه و ببینه آیا کسی دزدکی وارد قطار شده یا نه ای شیکاوام خوب مامور رو از دور میبینه و میفته به فکر راه چاره که یه جوری اینو هم از سر بگذرونه هی این اونورش رو نگاه میکنه و میگه که من اونجا به حال یک دزدی دعا کردم یک نفری که شیشه پنجره قطار رو دزدیده بوده و یکی از پنجرهها شیشه نداشت و خالی بود از طریق همون خارج میشه از قطار و به هزار زور و زحمت میره روی سقف قطار قایم میشه تا برسم به نزدیکی شهر هیسان چون میدونسته شهر هیسان شهر مرزیه و خیلی توش بررسی ها و نظارت ها شدیده قبل از اینکه وارد ایستگاه قطار هیسان بشن از قطار میپره پایین می پایین و میره بین شاخ و برگ درخت‌ها قایم میشه تا هوا تاریک بشه. یکی دو روز اونجا بوده این شهر هیسان یکی از شهرهایی که در تاریخ کره شمالی توی مدرسه که درس میدن میگن از اینجا آقای کیم سونگ شروع کرد به انقلاب خودش و بیرون راندن ها. و مردم کره شمالی اینجوری بهشون آموزش داده میشه که آقای کیم سونگ اومد و ژاپن رو بیرون و کشور رو آزاد کرد حالی که ژاپونیا توی جنگ از آمریکا شکست خوردن توی جنگ جهانی و تسلیم شدن و بعد کره بی صاحب موند و شوروی آمریکا اومدن نشستن اینو با خوشون تقسیم کردن از مدار 38 درجه اینم که احتمالا خب شنیدین داستان تقسیم شدن کره رو چند تا جنرال ارتش متفقین بعد از تسلیم شدن ژاپن نشستن گفتن کره رو چیکار بکنیم آلمانو خب شرقی و غربی کرده بودن کره رو هم میخوان شمالی و جنوبیش میکنن نگاه میکنن روی نقشه و میبینن که مدار 38 درجه تقریبا از وسط خاک گره میگذره و میگن که آقا این مدار 38 درجه بشه مرز دو تا کره کره جنوبی تحت تسلط آمریکا قرار میگیره و کره شمالی هم تحت تسلط شوروی یه ذره کره شمالی البته بزرگتر از کره جنوبی مدار 38 درجه را اگر بخواین. حدودی توی ذهنتون تصور بکنید که کجای کره زمین قرار می گیره مدار 38 درجه شمالی شهر اردبیل ما دقیقا روی مدار 38 درجه قرار گرفته تو اون خط مرزی و تنها راه فرار هم سمت چینه چون بعد از آتش بسی که در جنگ دو کره اعلام شد البته جنگ دو کره هنوز تموم نشد. اونها یک آتشبس موقتی اعلام کردند 60 تا سال پیش و هنوز هم طبق روال همون آتشبسه داره میرن جلو. هنوز به صورت رسمی جنگ پایان نیافته. این خط 38 درجه و مرز دو تا کره یک لاین دو کیلومتری داره به قطر دو کیلومتر که این منطقه بیطرفه و اون سمت شمالش رو شمالی ها سنگر زدن سمت جنوبش رو هم جنوبیا سنگر زدن و شما هیچ جوره نمیتونی از این مرز فرار بکنی. تنها راه فرار فرار از سمت مرز چینه که یک رودخانه یا اونجا مرز بین خاک کره شمالی و خاک چین و همه فراری هم تقریبا مجبورن که از این رودخانه فرار بکنه. کمدی ماجرا اینجاست که شهر هیسان که شهر مقدس انقلاب در کره شمالیه در های درسیشون الان دیگه تبدیل شده بود به مبدع فرار برای هر کسی که میخواست از این جامعه فرار بکنه شهر هیسان نزدیک به رودخانه یالو بود رودخانه یالو هم مرز بین کره شمالی و چینه. ایشیکاوا قبل از اینکه برسن به شهر هیسان از قطار پریده بود پایین پیاده خودش رو میاره میرسونه به شهر و می‌بینه که در کمال تعجب می‌بینه که مردم در هیسان وضعیت زندگیشون یه ذره بهتر از بقیه جای کشوره. توی بازار میره نگاه میکنه اینه هنوز مغازه ها یه سری چیزایی دارن یه سری خرطوپرتی دارن برای فروش به مردم یه چند روزی رو هر جوری که بوده توی حسان میگزرونه شب میرفته بین شمشادا میخاویده که دیده نشه در طول روزم میگشته یه چیزی پیدا بکنه از روز زمین مثلا یه جا یه نصف سیبی پیدا میکنه دیگه اون روز خیلی خوشحال بوده که غذا گیره اومده یه سیبی که یه نفر گاز زده بود انداخته بود زمین اون رو پیدا کرد خورد یه چند روزی بود توی شهر هیسان و میرفت لب رودخونه نگاه نگاهی مینداخر پنجاه متر لب رودخونه اینا برجک دیدبانی داشتن مرزبان های کره شمالی ولی مردم محلی میومدن لب آب مثلا لباس میشستن آب برمیداشتن اینا اشتیکاوها میدید که با مردم محلی خیلی کاری ندارن بچه ها مثلا چند قدم میرن توی آب بازی می‌کنن، معمور کارشون کارشون ندارن بزرگترها یکی دو قدم که جلوتر میرن فوری ایست میکشن و داد میزنن که برگرد بیا همونجا ملوطه میبینه که یک مرد جوانی زمیل به دست میاد از رودخونه رد میشه اونور زمیلر تحویل یه نفر دیگه میده میشینه تو خاک چین یه سیگار میکشه و برمیگرده و مامورا کارش نداشته. حالا احتمالا کسی بوده که کارش بوده و مثلا اطلاع داشتن مامورا که این میره اونورو برمیگرده. ولی خب اینو که دید میبینه که آب مثلا تا کمر این مرد جوان میرسیده میفهمه که خیلی عمیق نیست این رودخونه و میشه ازش رد شد. یه چند شبی رودخونه رو دید میزنه که ببینه شرایط چجوریه و میفهمه که بهترین راه فرار و بهترین زمان فرار زمان تعویز شیفت های نگهبان هست. یکی دو دقیقه کسی نمیپادشون اون زمانی که دارن شیفت ها رو تحویل هم دیگه مید یه شب میاد و تصمیم میگیره که فرار بکنه میره لب رودخونه ولی میبینه که آسمان صاف صافه و قشنگ ماه داره کامل میتابه و خیلی روشن رودخونه و نمیشه ازش رد شد. پشیمون میشه برمیگرده. شب بعدیش هوا عبری بوده و نسبتاً تاریک. میره لب رودخونه بین درخته قایم میشه و منتظر تعویز شیف میمونه زمانی که تعویز شیفت نگهبان فرا میرسه و یه نگهبانی از بالای برژک میاد پایین و حالا مثلا یه چند دقیقه بخون تبادل سلاحی چیزی بکنم با نگهبان بعدیش میفهمه که این بهترین زمانه و اگر الان نرم دیگه هیچ وقت نمیتونم فرار بکنم ولی خب باید بی سر و صدا میرفت دیگه که جلب توجه نکنه چون با تیر میزدنش این آقای باید بی سر و صدا برم میدوه میدوه و میپره تو رودخونه و سرش میخوره به یه سنگی کف رودخونه سرش میار بالا، سرش گیج میرفته، دهنش پر آب میشده، چشای سیاهی میره و از حال میره وقتی که به هوش میاد میبینه که لب رودخونه افتاده و لعنت میفرسته به خودش که حتی نتونست بی سر و از رودخونه رد بشه سرش روی زره میاره بالا و یه خونهی میبینه در همون حوالی که چراغش روشن بوده پیش خودش فکر میکنه که این چه آدمیه که این وقت شب چراغ روشن نگه داشته دوباره ولی از حال میره. وقتی دوباره به هوش میاد میبینه که یک مرد غریبی کولش گرفته و داره با خودش میبره. سعی میکنه باش حرف بزنم تا از حال میره. وقتی به هوش میاد میبینه که توی خونه است و روی تختی دراز کشیده و یک مرد غریبی بالای سرش مجدد از هوش میره. وقتی به هوش میاد حالا مردر میبینه که داره سعی میکنه یه حریره برنجی چیزی بهش غذا بده. یکی دو روز مرتب هی از حال میرفته و دوباره به هوش میومده. روز سوم ولی کامل هوشیاریش رو به دست میاره و میفهمه که اون مرد یک کوریه و ایشیکاوا الان در خاک چینه. از مرد تشکر میکنه و زندگیش رو براش تعریف میکنه و میگه که من کوریه نیستم من ژاپنیم و دارم سعی میکنم که خودم رو به ژاپن برسونم پیرمردم بهش میگه که تو این دوران رسیدن به کره جنوبی هم خیلی سخته. چه برسه به ژاپن اون موقع خب چینم کمونیستی بود دیگه اینا اومده بودن با کره شمالی یک توافق نامه حفاظت مرزی امضا کرده بودن با یک سری عناوین قلنبه به که معنیش می‌شد این که اگر شما از کره شمالی فرار کردی و در چین دستگیر شدی چینی ها پست میدن به کره شمالی و اونجا هم خب یا اردوگاه کار اجباری باید بری یا هم ادامت میکنن کره هم عملا تجارتش با چین براش خیلی مهمتر از آدم های کره شمالی بود و شما اگر میرفتی به سفارت کره جنوبی معمولا تحویلت نمی گرفتن و جوره به می گفتن که برو داداش داشت در دسر درست نکن اینجا برای ما پیرمرده دو تا پسر داشت که اینا اومدن به دیدن از شانس ایشیکاوا یکی از این پسرا سابقه یک کار امنیتی داشت و میدونست که نباید ایشیکاوا مدت زیادی تو خونه پدرش بمونه. بنابراین ایشیکاوا چند روزی که خونه پدرموند بعدش رفت خونه یکی از پسرها بعد جابجاش کردن خونه یکی از پسرهای دیگه و بعد یکی از دوستان معتمدشون و هی اینو جابجا می‌کردن که یک مکان ثابت نداشته باشه. و خیلی هم آدم خوبی بودن از شانس ایشیکاوا. همونطور که شانس و تن بیهوشش از رودخونه رد شد به سمت چین شانس آورد که گیر آدمای خوبی هم افتاد. معمولاً اکثر آدمایی که فرار میکنن از کره شمالی به چین سرنوشت خیلی خوبی در انتظارشون نیست. ولی خب ایشیکاوا اینجا رو شانس آورده بود. تو خونه پسرام خب هم غذای خوب بهش میدادن هم برخورد خیلی خوب و محترمانه‌ای باش داشتن. و میگه که اینا جزو مهربونترین آدمهایی هستن که من توی زندگیم دیدم. یه روز تو خونه یکی از این پسرا که بود حالا رفیقای این پسرم جمع شده بودن داشتن ورق بازی میکردن و اینا ایشیکاوا یادش میاد که در دهه هشتاد یکی از دوستاش نامه نوشته بود به فک و فامیلاشون توی ژاپن و حالا یه جوری با زبان بیزبانی چون هار میخوندن دیگه درخواست کمک کرده بود از سمت ژاپن یک فرم صلیب سرخ براش اومد که فرم تقاضای برگشت و اینجور چیزا بود همون چیزایی که ایشیکاوا از کشتی که میخواست پیاده بشه میخواست اقدام بکنه من تا پدرش اجازه نده و این آدمه انقدر از دریافت این فرم خوشحال بود که اومد به همه داد به ایشیکاوا نشون داده بود ایشیکاوا هم به خیال اینکه اینا یه روز به درد من میخوره شماره تماساش رو حفظ کرده بود و بعد از 18 سال شماره تلفن رو هنوز یادش بود از پسر پیرمرده میخواد که تلفن بهش بده که یه تماسی بخواد بگیره اینم زنگ میزنه به همون صلیب سرخ ژاپن و یک خانومی برمیداره داره و ایشیکاوا میگه من ژاپنی هم و زبان ژاپنی رو بلد بودم ولی اون لحظه اصلا نمیدونستم چطور باید ژاپنی حرف بزنه پشت تلفن بهش میگن که بفرمایین کارتون چیه ایشیکاوا خیلی دست و پا شکسته در حد اینکه من هست ژاپنی من آمد کره شمالی من خواهم خانه یه همچین حرفی میزنه زنم تا حدودی متوجه منظورش میشه وصلش میکنه به یک نفر دیگه به اون نفر جدیده که وصل میشه ایشیکاواد میتونه که این کانال عوض بکنه بزنه رو شبکه ژاپن و ژاپنی حرف بزنه داستانش رو برای مرده توضیح میده و مردهم بهش میگه که اطلاعات تماسش رو میگیره شماره همون پسر پیر مرده رو. و میگه که من مورد شما رو از طریق وزارت خارجه پیگیری پی ژاپنی بود و پیگیری کرد چون یک رو به بعد از وزارت خارجه زنگ میزنن به ایشیکاوا و بهش میگن که شما مطمئنی که ژاپنی هستی ایشیکاوا خب میگه حتما مدارک ما یه جایی ثبت شده، مدارک هویتی خودش رو میده، تاریخ تولدش رو اسم کاملش رو و محل تولدش رو احتمالاً یک شماره ملیتوری داشتن اونو میده تاریخ عزیمتشون به شمامون همه اینا رو میده بهشون و، از اون طرف هم از وزارت خارجه ژاپن بهش میگن که خب ما پیگیری میکنیم و شما با سفارت ما از این ببعد در ارتباط باش. شما تلفن تلفون رو هم بهش میدن و میگن که منتظر تماس شما هستن. ایشیکاوه زنگ میزنه سفارت. سفارت هم نه سفارت اصلی ژاپن در پکن. نه یکی از کنسولگری ها در یکی از شهرهای اطراف. و اونا بهش میگن که حالا شما منتظر باش فعلا در این مدت هم مرتب از این خونه به اون خونه می بردنش که جاش ثابت نباشه و لونر هی هم مرتب زنی زد به کنسولگری ژاپن در شهر شنیان که همون شهری که نزدیکشون بود نزدیکترین کنسولگری بهشون و هی جویا می شود این هم بهش می گفتن که شما منتظر باش تا ما خبر قطعی رو بگیریم یک هفته بعد کنسولگری بهش می گه که هویت شما تایید شده ولی خب به خاطر روابطی که با چین داره ژاپن نمیتونیم شما رو آشکارا بیاریم ببریم با خودمون شما دو روز بعد ساعت 5 بعد از ظهر خود تو برسون به شنیانگ تا حالا یه آدرسی بهش میدن میگن که یک دکل مخابراتیه ساعت 5 عصر شما اونجا باش اشکاوا قطع میکنه بعد برمیگرده به پسر پیرمرده میگه که شما تا اینجاش خیلی هوای منو داشتین خیلی لطف کردیم به من ولی ازتون میخوام که یه لطف دیگه در حق من بکنین و من رو برسونیم به شنیانگ شنیانگ هم 400 کیلومتر با اون فاصله داشت پسر پیرمردم همونجا در لحظه میگه که باشه بریم کی میخوای را بیفتیم ایشیکاوا میگه که الان چطوره بعد همه میزنن زیر خنده که مثلا خیلی خوشحالن و پسر پیرمرده زنگ میزنه به یکی از دوستاش که ماشین داشته و ماشین رو جور میکنن و خودمون رفیقش هم میگه که منم باهاتون میام میشم 5 نفر توی یه ماشین قبل رفتنم میرم با پیرمرده قدافضی بکنن شیکاگو میگه که من گریه ام و گفتم که من شما رو ممکن دیگه هیچ وقت نبینم توی زندگی ولی جونم رو مدیون شما هستم شما خیلی به من روز کردی. را میافتند به سمت شهر شنیانگ. یک جاده کوهستانی پر از پیچ و خم که باید 400 کیلومتر میرفتن و پر از ایست بازرسی بوده. به اولین ایست بازرسی که میرسن این راننده ماشین برمیگردی اشاره به شیکاوا میده شیکاوا کف ماشین میخوابه یه تشک هم روش و این دو تا پسرای پاشون پاشونو میزن روی این توشکی که انگار چیزی نیست اینجا به اول ایست بازرسی که میرسن سربازه توی ماشین نگاه میندازه و خیلی گرم و صمیمیه که کجایش به سلامتی حالا انشاءالله رو اون نمیگفت من گفتم اینا میگن که ما داریم میریم به دیدن یه سری از فامیلامون تو شنیان سربازا میگه خب برید بریم به سلامت و اینه. یشیکوا میگه که من تعجب کردم که نه مجوز سفری از این آخواست نه چیزی انگار من اصلا از یک سیاره دیگه اومدم با این چیز با این روال من آشنا نیستم بعد میاد بالا میپرسه که خب جریان چیه بهش میگم با این سربازا از صبح تا شب اینجا نگهبانی میدن یه ماشین کرات میsale نگهش میدارن دو کلمه حرف بزنن که یه دیالوگی برقرار کرده باشن و یه ذره در اجتماع باشن وگرنه کاری به کار کسی ندارن که کجا میخوان بره. اینا میرن دو روز میرن تا این 400 کیلومتر رو طی بکنن فقط برای دشوی یا مثلا استراحت کوتاه نگه می داشتن و بیوقفه میرن تا دو روز بعد ای ساعت دوی بعد از زور اینا میرسن به شنیانگ و میرسن به اون محل قرارشون شیکاوام میره پای تلفن همگانی و زنگ میزنه کنسولگری و بدون اینکه منتظر جواب اونا بمونه میگه که سلام من شیکاوام من رسیدم به محل قرار پلیس مخفی دنبالمونن فکر نکنم تا ساعت پنج بتونم منتظر بمونم همین الان بیای منو ببرین و تلفن رو قطع میکنه خیلی اینجا دیگه استراب داره شیکاوا و فکر میکنه که هر آدمی که اطرافشون هست ممکنه پلیس مخفی باشه و هر آن ممکنه که بیان و دستگیرش بکنن و بفرستنش کره شمالی. اینجا یکی از برادرا بهش جمله میگه که ایشیکاوا میگه من تا آخر عمرم این جمله رو فراموش نمیکنم. یکی از این برادرا برمیگرده بهش میگه نگران نباش. اگه پاش بیفته جونم من میدم. و ایشیکاوا میگه که هیچ وقت برای من اتفاق نیفتاده بود که یک نفر انقدر بخواد در حق من لطف بکنه و انقدر در حق من بخواد ایثار نشون بده. چند دقیقه اونجا منتظر میمونن که یه نفر از پشت صداش میزنه و میگه شما آقای شیکاوا هستین؟ برمیگردم میبینن دو تا آدم قد بلند کت شلواری اونجا وایسادن. شیکاوا بهش میگه آره. مردم خوش رو معرفی میکنه که ما از کنسولگری اومدم و شما خیلی سختی زیاد کشیدین نگران نباشی ما از الان دیگه هوای شما رو داریم. یکی دیگه از مامورا میاد یه مقدار پول میده به این دو تا و میگن این هزینه سفر شما که این آقا رو اووردین تا اینجا تحویل ما دادیم. میگه همین که دیدم حالا یه مقدار پولی بهشون دادن یه ذره خیالم راحت شد و حس کردم که یک ذره لطف اینها در حق من جبران شده. اشیکاوها رو میبرن کنسولگری. کنسولگری پونسوه به اونجا فاصله داشته. پیاده میرن تا کنسولگری و اشیکاوها رو توی یه اتاقی ساکن میکنن که در به روش بسته بوده. البته اتاق خیلی خوبی بود و شیکاوا میگه که هیچوقت من در اتاقی به این خوبی زندگی نکرده بودم. به اتاق ترتمیز با تخت و سرویس بهداشتی و این تو اتاق زندانی نبوده ها در رو چون کارکنان چینی کنسولگری همشون ممکن بوده که جاسوس باشن و اطلاعات رو درز بدن و خب قرار بود که کسی نفهمه ایشیکاوا داره از دولت ژاپن کمک میگیره اشیکاوا تو اتاق بوده فقط وقتی که پنج تا ضربه پشت سر هم به در می زدن در رو باز میکرد کرد و حالا آدمای ژاپنی کارکنان جاپونیه کنسولگری فقط از حضور خبر داشتن سر کنسول اونجا که ایشیکاوا رو دید برای اولین بار خیلی تعجب کرد گفت تو چنقدر لاغر استخونی شدی و ایشیکاوا براش تعریف کرد که با ما همه تو کورشمالی اینجوریم تازه من خوبه شونم. من دیگه به زن. سرکنسولو اونجا گریه میکنه از وضعیت مردم در کره شمالی و میگه که ما سری شایعاتی شنیده بودیم ولی خب الان داریم به چشم میبینیم که تو چه وضعیتی زندگی میکنه. غذاهایی که اونجا به ایشیکاوا میدادن به اسم زن سرکنسول اونجا ثبت میشد توی آشپزخونه و ایشیکاوا میگه که من نمیدونم اون بنده خدا چه جوری رو سیر میکرد چون غذاها رو میکرد که خورده می آورد من میداد که از نظر شیکابا یک سری غذاهای بهشتی بودند غذاهای پر از برنج و گوشت و سبزیجات و میوه که اگر توی کره شمالی به من این غذاها رو میدادن من دلو پینار میخوردم. منتها اینجا هم نگران بچه هام بودم و هم نگران وضعیت خودم بودم که سردرگو مونده بودم توی این اتاق و نمیرفت پایین از گلوم این غذا. چند هفته شیکاگو اونجا بود یه بار از پنجره نگاه میکنه و چند تا مرد و بیرون از کنسولگری میبینه و میگه که من مطمئنم اینا پلیس مخفی بودن به سر کنسول اونجا میگه اونم حالا برای اینکه ای شیکاگو خیالش راحت بشه میگه که باشه بیا من درزای اتاقو میبندم که خیالت راحت تر بشه مثلا چند جوی چند تا تخته میاره میزنه به در پنجره که خیالت راحت باشه دیگه نقاط ضعف این اتاقو گرفتی. چند هفته شیکاگو اونجا بود تا اینکه معاون سفیر جاپون میاد به دیدنش از پکن دیگه آدم یکی از آدم های کل گنده جاپونه توی چین بوده میاد به دیدنش و کم حرف میزنه باشه و وضعیت رو میسنجه و میره یک هفته بعدش یک نامه میاد برای ایشیکاوا از خود وزیر خارجه جاپون که توش نوشته بود که یک تعهدی از ایشیکاوا گرفته بودن مبنی بر این که شما نده که دولت ژاپن داره به شما کمک میکنه این قضیه باید محرمانه بمونه. ایشیکاوا امضا میکنه سری و میگه که باشه من لو نمیدم. البته نشون فعلا لو نده چون بعدا دیگه ایشیکاوا تو کتابش نوشته اینارو. یکم بعدشام چند روز بعدشام میان از ایشیکاوا عکس میگیرن میگن که این هم برای گذرنامت. مونتا این جریانات خیلی طولانی میشه. دیگه کار به جایی میرسه که سر اونجا شبام میومد ایشیکاوا رو میبرد در حد فضای کنسولگریو بهش نشون میداد تو مثلا سری بازیهای تخته یا اینا با هم انجام میدادن و با هم حرف راجع به وضعیت مردم تو کره شمالی و یه ذره گرم میگیره باش که دیگه شیکاوام این وضعیت براش خیلی خسته کننده نشه یه شب که با سر کنسول اونجا مشغول بازی بودن و یه مقداره بالاخره عرق خورده بودن و اینا شیکاوا میگه که فکر کنم این الکل باشه بود که من دیگه خیلی رو بشم برگشتم به این سرکنسول گفتم که من خیلی نگران وضعیت من و خیلی سردرگمم. تکلیف من چیه؟ سرکنسولم دست به مهره‌ای کم نگاهش میکنه شیکاگو رو و برمیگرده بهش میگه که دولت چین هنوز قبول نکرده که ما تو رو از این کشور خارج بکنیم. معاون سفیر به شدت پیگیر کارهای توه ولی خب اینا یه کاغذبازیه تو نگران نباش مطمئن باش که تو رو از اینجا خارج میکنیم و برات خونه. چند روز بعد از سفارت ژاپن زنگ میزنن کنسولگری سر کنسول که تلفن رو جواب میده صدای رادیو رو یکم زیاد میکنه که مثلا شنود نشه از بیرون یکم گوش میده و بعد که تلفن رو قطع میکنه همه افراد داخل در پرونده شیکوار رو صدا میزنه میگه که دولت چین همین یه دونه پرونده رو قبول کرده که ما بی سر و صدا به سرانجام برسونیم ایشیکاوا رو بفرستیم بره ژاپن منتهی این قضیه رسمی نیست یعنی اگر ما گیر بیفتیم توسط پلیس مخفی ایشیکاوار دستگیر میکنن اون دیگه دولت چین هم کمکی نمیکنه اینو دیپورتش میکنن به کره شمالی قضیه این بود که از نظر دولت ژاپن امسال ایشیکاوا که تغییر ملیت رسمی نداده بودن توی خود ژاپن هنوز شهروند ژاپن حساب میشدن ولی از نظر کره شمالی همه ی کسایی که وارد این کشور شدن و اونجا زندگی کرده بودن شهروند کره شمالی بودن در واقع کره شمالی میگفت که سفارت ژاپن ایشیکاوا رو گروگان گرفته و ما میخوام اینو برگردونیم به کشور خودمون دولت چین هم این وسط نمی اومد و بیشتر هم طرف کره شمالی رو میگیره حالا اینا دیگه معاون سفیر انقدر کاغذبازی کرده بود و انقدر پیگیر کرده بود که قبول کرده بودن اینو یه جوری زیرسیبیلی ردش بکنن بره و سرکنسول میگه که معاون سفیر به من گفته منتظر باش تا من خبرشو بهت بدم که شما باید ایشیکاوا رو مخفیانه ببریم به بندر دالیان که از اونجا ما بفرستیمش بره ژاپن. ایشیکاوا میگه به سرکنسول گفتم که اگر منتظر خبر معاون سفیر بمونیم خب تلفن ها داره شنود میشه دیگه جاسوسا و پلیس مخفیام خبرشو میگیرن و ما رو دستگیر میکنن. بهتر قبل از خبر معاون سفیر ما بریم. سر کنسولم ساعتش رو نگاه میکنه و یکم فکر میکنه و بعد برمیگرده به کارمندای کنسولگری میگه که آماده شین همین الان بریم. زن سرکنسول میاد یکی از کوچه‌لوارۀ شوهرش رو میده به شیکاگو و شیکاگو میگه که من تا حالا لباس به این خوبی ندیده بودم توی زندگی. لباس ها رو که پوشیده بود حالا میگه بعدا فهمیدم که به تنم زار میزد ولی اون موقع احساس میکردم که لباس شاهانه ای تن منه یه ساکم پر از لباس های اضافه به شیکاوا میده بیرون از ساختمون کنسولگری خب پلیس های چینی بودن دیگه اونجا زن سرکنسول اینجا دست شیکاوا رو میگیره و جوری که وانمود میکنه اینکه از اعضای خانوادهشه میرن بیرون و توی باقی قدمی میزنن و بعدی آواز میخونن که عادی جللو بکنن و بعدش یکو به ایشیکاوا میگه که آقای ایشیکاوا فوری برو داخل گاراژ و سوار ماشین شو ایشیکاوا هم یه تونلی میبینه اونجا یه تونل خیلی باریکی بوده که راه داشته به گاراژ و از اون تو میخازه میره توی پارکینگ و میبینه که سه تا ماشین روشنن از یکیشون سر صداش میزنه و میگه بیا بشین تو میشینن اونجا و میشونه داخل ماشین راه میافتند به سمت بندر دالیان بندر دالیان بندری بوده که اکثر شرکت‌های تجاری ژاپنی اونجا دفتر داشتن و خب یه ذره فضاش ژاپنی بوده اونجا. راه می‌افتند به سمت دالیان و توی راه هم هر ایست بازرسی که رسیدن ایشیکاوا کف ماشین می‌خوابید، پتوم کش رو خودش تا دیده نشه. میرن و میرسن دالیان، روز بعدش میرسن دالیان و توی یکی از شرکت‌ها توی اتاقی همه جمع میشن اونجا که منتظر معاون سفیر بمونند روز بعدش معاون سفیر که خودش میاد اونجا تعجب میکنه که سرکنسول زودتر از اون رسیده ولی خب میگه که ببین ما همه کاراتو کردیم و باید دیگه سوار هواپیما بشی که بری منت مراقب باش که هر جا اگر گیر افتادیم اسمی از ما نبری مطمئن باش اتفاقی نمیفته ولی اگر اتفاقی افتاد اسمی از ما نبر چون این جریانات کلان به صورت غیر رسمی حل شده و جلو رفته یه عکسی هم با هم یادگاری میگیرن و شیکاوا میگه هنوز اکثر رو دارم. خیلی نگرانم، خیلی مستربم ولی خب چشام داره برق میزنه. شادی و از امیدی که دارم تو اون اتاقه که بودن، حالا اون یک شبی که موندن همه دوره هم میگه که اونجا داشتم تعریف میکردم برای این بچه های کنسولگری که آره میخوام برم ژاپون کار بکنم و پول در بیارم و خانواده‌م با خودم ببرم. و و میگه همه تشویقم هم میکردن و میگفتن که آره مطمئن باش این اتفاقا میفته با معاون سفیر سوار ماشین میشن روز بعدش و میرن به سمت فرودگاه اونجا که پیاده میشن معاون سفیر قبل از پیاده شدن از ماشین بهش میگه که از اینجا به بعد یک کلم هم حرف نزن و فقط پشت سر من بیا از ماشین که پیاده شدن همه این های کنسولگری دور شیکاوار حاطه میکنن که به صورت یک دسته دیده بشن و مستقیم هم میرم به سمت گیت خروج و میگه که مردمی که از روبرو میومدن کنار میکشیدن و ما دار و دسته کچ رو نگاه میکردن و مطمئنا از دید اونها ما خیلی گروه عجیب و غریبی بودیم میرسم به باند فرود و میبینه که یک هواپی اونجا منتظرش قبل از این که بره بالا معاون سفیر یه دسته پول میذاره تو جیب شیکاوا و میگه که اینو وقتی رسیدی خرج کن تا. خودت بتونی به سر و سامونی برسی. شیکاوا میگه 500 دلار گذاشت تو جیب من و من هیچ وقت تو زندگیم انقدر پول یه جا تو جیبم نداشتم. از پلهای هواپیما که میره بالا دوتا تا مهماندار خانم به استقبالش و خیلی با خنده بهش میگن که به خونه خوش اومدی. برمیگرده شیکاوا میخواسته تشکر بکنه از همه اون برادر که, که کمکش کرده بودن تا به اینجا برسه ولی میگه انقدر گریه که صدام در نمیومد. وارد هواپیما که شدم دیدم که هیچ مسافر دیگه ای نیست و اون هواپیما فقط مختص خود من بود حالا این مسیر رفته آمده اشکاوا برای فرارش رو یه تیزری ما توی پیج اینستاگراممون گذاشتیم که توی اون یه حالت گرافیکی نشون میده از کجا به کجا رفته این فاصله شهرها و این موقعیت جغرافیایی شهرها رو میتونیم ببینیم مثلا دالیان رو میگه که درست در نقطه مقابل کره شمالی قرار داشت یعنی من میدیدم که بین من و توکیو بین من و خونم اون سرزمین منحوس کره شمالی هنوز باقیه ولی خب چون لب آب بودم و لب دریا بودم یک آزادی خاصی رو اسم کردم توی هواپیما میشینه ایشیکاوا هواپیما میپره و ایشیکاوا میگه که در عصر 15 اکتبر سال 1996 یعنی 36 سال بعد از روزی که من وارد کره شمالی شده بودم بالاخره پام به خاک توکیو رسید و من برگشتم به خونم. ایشیکاوا میگه که بالاخره رسیدم اگر دوباره از نو متولد شده بودم قبل از فرود اومدن هواپیما از پنجره داشتم چراغای روشن شهر رو نگاه میکردم و چراغای روشن زادگاه هم برام مثل جواهر بودن از بالا تو دلش پر از امید بود از اینکه میاد و کار میکنه و خون و رو هم میاره پیش خودش ولی آخر کتابش میگه الان تنها چیزی که برای من باقی مونده فقط انزجار و ناامیدی بعد از اینکه وارد توکیو شد چند روزی رو توی هتل سپری میکنه بعدش هم میان و میفرستنش به یک آپارتمان که اجارش به صورت هفتگی داشته پرداخت میشده یک راهنمایی داشته که اونجا کمکش میکرده و بالاخره به اموراتش رسیدگی میکرده که اون آدمم بعد از یک مدتی میفرستنش به پکن که بره اونجا در سفارت مشغول بکار بشه یه مدت نسبتا طولانی رو شیکاوا تنها تنها بوده تا اینکه یک فرد دیگری رو مسئول رسیدگی به عمورش میکنن. با این آدم میره مدارک اقامتی و هویتی اونجور چیزا میگیره و میبرتش به یک آسایشگاهی و به شیکاوا میگه که شما از این به بعد بعد اینجا ساکن باشی شیکاوا میگه یک آسایشگاه روانی زیر نظر وزارت بهداشت ژاپن که اونجا پر بود از آدم های بیمار های روانی یا بیمار های علاج و ها که مثلا ما چهار نفر تو یک اتاقی ساکم بودیم که بینمون یک پرده ای می میکشیدن و این میشد حریم خصوصی ما و من صبح تا شب کنار آدم هایی بودم که حالا یا خمار بودن یا با خودشون حرف می و یک مشکلی داشتن که اگر در شرایط عادی بودم میتونستم براشون دل سوزی بکنم ولی خب شرایط خودم خیلی ویمتر از اون بود و خب خیلی هم بهش بود که فرستادن اونو در یک آساشگاه روانی ساکن بشه. کار که نداشته حقوق بیکاری می و این حقوق اصلا کفاف زندگیش رو نمیداد. البته میگه گشنه نبودم. نیازهای اولیه زندگیم برطرف می من تا من فرار کرده بودم که خونوادم رو با خودم بیارم. و اگر نمیتونستم به خونوادم کمکی بکنم در واقع فرار کردن من هیچ فایده ای نداشت. و من هر کاری میکردم به هر دری می زدم هیچ فرقی نمیکرد به حالم هر جا می‌رفتم برای کار به من کار نمی‌دادن خب حقم داشتن البته از نظر خودی با چون میگه من پیرمردی بودم بدون هیچ رزومه بدون هیچ سواد خاصی و هیچ کاری از دستم بر نمی‌اومد و خب کارفرما که عاشق من نبود که بخواد به من کار و حقوق بده به پیشنهاد آقای معاون سفیر هم هر جا میرفت خودش رو اهل کره جنوبی معرفی میکرد حالا یک کاری ام گیرش میومد می گفت که همکارا شروع می کردم به پرسیدن راجب کره جنوبی من هم هیچ وقت کره جنوبی نرفتم که میفهمیدن پی می بردن و بعد بدتر مشکوک می شدم به من که من جاسوس کره شمالی هم بنابراین هیچ جایی نتونست کار خیلی ثابت و خوبی گیر بیاره و با همون حقوق بیکاری داشت سپری میکرد زندگیش رو بعد از یک مدتی میگه که در کمال تعجب و ناباوری یک سری رسانه ها شروع کردن به تماس گرفتن با من که داستانت رو بیا بگو قرار نبود رسانه‌ها خبردار بشن فقط همون خودش و چند نفر از کارمندان وزارت و امور خارجه خبر داشتن از جریان ایشیکاوا زنگ میزنه به معاون سفیر و اونم دیگه معاون سفیر نبود رفته بود در یک بخش دیگری مشغول شده بود بهش میگه که تو رو خدا باش نزن جریان رو تعریف نکن چون اگر بفهمن اگر لبر همه ما اخراج میشیم ایشیکاوا میگه خب من خیلی مدیون این بودم برای اینکه براشون درست نشه منم با هیچ رسانه‌ای حرف نزدم ولی خب درد اصلیش خونوادهش بودن می گفت که هر کی هم می اومد سراغ من مثلا می اومد نهایتاً می پرسید که وضعیت خودت چطوره خرد و خوراکت چطوره یا مثلا می اومدن یک اطلاعاتی راجب به کره شمالی می گرفتن مثلا راجب یک قضیه قرار بود تحقیقی بکنن بررسی بکنم می اومدن راجب اون از من می پرسیدن. ولی هیچ کس حرفی از خانواده‌ام و باقی مهاجرهای ژاپنی کره شمالی حرفی نمیزد. می که از نظر دولت ژاپن ماهایی که خودخواسته رفته بودیم و مهاجرت کرده بودیم به کره شمالی دیگه واقعا از نظر دولت ژاپن نیازی نبود که بخوان پیگیر اوضاع ما بشن و بخوام ما رو نجات بدن یا مسئولیتی در قبال ما داشته باشن. یک جایی یک نماینده مجلسی شیکاوار دعوت میکنه که بیاد باش حرف بزنه اینشکا خیلی امیدوار میشه که بالاخره یه نفر قرار پیگیری بکنه وضعیتش رو. منتها اون نماینده مجلس هم، فقط یه سری اطلاعات از ایشیکاوا با میخواست کسب بکنه چون راجبه یک پرونده آدم داشتنتحقیق داشتن تحقیق میکردن کره شمالی چند تا شهروند دوزیده بود توی کتاب روح سرگردان من هم که داستان یک جاسوس زن کره شمالیه به همین شهروندان ژاپنی بر میخوریم یه جایی که اینها رو فرستادن به یک کمپ آموزش جاسوس ها میبینه که چند تا شهروند جاپونی اونجا اسیرن آدم هایی که معموران کره شمالی رفتن دزیدن از سواحل ژاپن و با خودشون بردن و گذاشتن توی مراکز آموزش جاسوس هاشون که با اینا ژاپنی حرف بزنن که جاسوس های کره شمالی بتونن بدون لهجه زبان ژاپنی صحبت بکنن اون نماینده مجلس هم این قضیه رو داشت پیگیری میکرد و بعدش به دیدن این نماینده مجلس دیگه هم رفت متأ اونم فایده زیادی نداشت همینطور روال زندگی شیکاگو در کیو سپری می شد با حقوق بیکاری بعد یک سال از اون مرکز آسایشگاه اومد بیرون رفی جای دیگه ساکن شد و خب همین جوری سپری می کرد دیگه در تنهایی و انزوای خودش داشت سپری می کرد دستش به کاری نمی رسید نمی تونست پولی جمع بکنه برای خانوادش و بعد یه مدت نامه نامهی بهش می رسه که تو نامه بهش خبر میدن که زنش از دنیا رفته کیم تسول از دنیا رفته بود از دخترش میانکوها در سال 2005 یک نامه دریافت میکنه که برای پدرش نوشته بود که لطفاً کمکم بکن اه... هیچی ندارم یک پسر دو ساله و یک پسر پنج ساله دارم و زندگی خیلی سختی دارم سپری میکنه ایشیکاوا بعد دریافت این نامه میره یک شغلی پیدا میکنه یک کار نظافتی پیدا میکنه از 5 صبح تا یک نصف شب یک ماه مدام کار میکنه و همون روزی که حقوق اون ماه رو میگیره میره به اداره پستا 100000 ین برای دخترش بفرسته این 100000 ین عملا پول خیلی خوبی بوده برای اهالی کره شمالی و میتونست خیلی کمک کارشون بشه ولی خب یک نامه بعدا میرسه به دستش از حسین پسر کوچیکش که توش نوشته بود میونکووا از گروسنگی تلف شد و در واقع پولی که ایشیکاوا فرستاده بود برای دخترش بعد از مرگ دخترش رسیده بود و هیچ فایده ای نداشت. نامه های بعدی هم رسید از حسون که توش خبر داده بود که هوچول برادر بزرگش و پسر اول ایشیکا که راهیش کرده بود با قطار سربازهای ارتش کره شمالی توش نوشته بود که هوچول با چهار تا فرزندش داره دنبال کار میگرده و بالاخره زندگی خودش رو داره سپری میکنه این خبرها رو داشت و دیگه بعدش نامه ها قطع شد و دیگه از حسون هم خبری نرسید و دیگه هیچ خبری شیکاوا از خانوادهش که در واقع دو تا پسرش فقط مونده بوده از خانوادهش دیگه دریافت نکرد و دیگه هیچ کدوم رو ندید شیکاوا میگه که زندگیم اینجا از نظر نیازهای اولی هم خیلی راحت شده و خب گرسنه نمیمونم ولی این غذا از گلوی من پای غذای خیلی ای مثل یک برنج خالی رو که میخوام بخورم به این فکر میکنم که همین یه ذره برنج چند وعده غذای ما در شمالی بود و شاید الان خانواده من، پسران من این رو هم نداشته باشن که بخورم و چون دستم نمیرسه که غذا رو برای خانوادم بفرستم این غذامو رو برمیدارم میرم لبه اقیانوس و غذا رو میدم به مرغای دریایی و اینطور خیال میکنم که این مرغای دریایی قرار غذا رو بردارن و ببرم برسونم به دست خونواده من اشیکاوا آخر کتابش از وضعیت خودش در ژاپن میگه میگه که اغلب اوقات به این فکر میکنم که اگر در کره شمالی مانده بودم چه بلایی سرم میامد احتمالا من هم از گرسنگی میمردم ولی لاقل در آغوش کسی و کنار خانواده‌ام میمردم لا می می‌توانستیم از هم خدا حافظی کنیم اما حالا چه مردم از خدا میگویند من خدا را نمی‌بینم اما هنوز دعا می‌کنم پایان این قصه خوش باشد.